0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Je suis encore et toujours accompagné de mes deux acolytes, Julien. Salut les gars Et FX Salut tout le monde Mais aujourd'hui, mais... exceptionnellement, la compagnie s'agrandit et nous ne serons pas trois, mais bien quatre. Nous avons en effet l'honneur d'accueillir un invité très spécial, qui me tient tout particulièrement à cœur puisqu'il a joué un rôle crucial dans la création de ce podcast, il s'agit de Jérémy du podcast Fréquence 9 3, 4 alors salut Jérémy Salut, salut Siri, salut FX, salut Julien Bonjour Jérémy <rire> Salut À invité spécial évidemment, épisode spécial, aujourd'hui à 4, nous allons narrer un chapitre des plus emblématiques, je dirais même culte, car nos héros vont pour la première fois se confronter à une légion d'orques et de trolls, et peut-être même à une ombre mystérieuse et flamboyante qui pourrait ne pas laisser notre compagnie indemne. « Sortez vos épées et enfilez vos côtes de maille, il va faire chaud et la mort pourrait surgir à chaque instant. » Passera, passera pas... C'est ce que nous allons découvrir dans ce chapitre dans les profondeurs de kazakhdoum Ensuite, nous discuterons et tergiverserons sur le rapport entre l'univers de Tolkien et l'univers du podcast de Jérémy, le tout aussi culte univers d'Harry Potter. Mais avant toute chose, pour maintenir le suspense... Il est important de présenter notre cher invité qui nous accompagne aujourd'hui. Ah bah, alors Encore une fois, bonjour Jérémy.
1: Encore une fois, bonjour. <rire> Comment vas-tu bah, Ça va, merci de m'avoir invité. C'est toujours euh, sympa d'être invité sur d'autres podcasts. Euh, moi, j'aime bien. Okay. Souvent, je suis dans le côté animateur. Là, je suis le côté
0: invité. Euh, ça fait plaisir aussi. <rire> Écoute, nous, ça a fait beaucoup plaisir aussi. C'est aussi notre première fois qu'on invite euh, quelqu'un. C'est euh, bah, notre premier podcast en fait euh, à tous les trois ici euh, qu'on anime. Et euh, donc... Là. Il faut une première fois à tout et ça nous fait plaisir que ce soit toi parce que c'est assez euh, symbolique. Alors peut-être on va commencer par quelques questions euh, avant toute chose, des questions simples. Alors peut-être tu peux te présenter, on va te demander qui tu es et d'où tu viens.
1: Alors je suis né le... <rire> non, je vais, non je vais la faire courte. Euh, bah ouais, bah, comme, euh, comme tu l'as dit en introduction, euh, moi j'anime un, un podcast euh, Harry Potter avec euh, Marina qui s'appelle Fréquence 93 4 c'est un podcast qu'on co-anime tous les deux. Et euh, le principe est exactement le, le même que les pages du milieu, sauf qu'on relie chapitre par chapitre la saga Harry Potter. On a, commencé, euh, on a commencé il y a quelques temps déjà, on a commencé en 2018. Wow, et wow, wow. Euh, on a un rythme, vous c'est une fois par semaine, on, on a commencé comme ça, puis on a dû étendre un petit peu, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, euh, on en est au début de la Coupe de Feu. Voilà. Okay. Et, euh, et le but, c'est d'aller jusqu'aux reliques de la mort. Avant ça, euh, je co-animais un autre podcast Harry Potter qui s'appelait « Le Podcast. Ah, et oui, qui oui. était un, un podcast thématique, là aussi sur Harry Potter. Et euh, voilà, donc le podcast s'est arrêté pour, pour donner lieu à fréquence 9 3/4 Mais du coup, ça fait, ouais, ça fait quelques années que je m'amuse à faire... Euh, du podcast euh, Harry Potter, euh, avec euh, beaucoup de plaisir.
0: Ok, ok. Bien, euh, en tout cas, pour les personnes qui... Parce que tu as dit que le principe de votre podcast est exactement le même que le nôtre. Pour les personnes qui écriraient ouais. au plagiat... C'est plutôt euh, l'inverse. C'est plutôt l'inverse. <rire> euh, on complète coupable, euh, parce que la petite histoire, c'est que voilà, moi, j'avais découvert euh, donc, Fréquence 9 quarts et, et je l'avais déjà dit. En fait, je ne sais pas si je l'avais dit dans, dans ce podcast-ci. Je n'ai pas l'impression. Peut-être au premier épisode, je ne sais plus. Mais j'avais découvert... Euh, voilà, fréquence 93 car et c'était ça qui m'avait inspiré, euh, ou en tout cas donné l'envie d'en faire un pareil sur Le Seigneur des Anneaux, et donc c'est pour ça que c'est assez emblématique que tu sois là avec nous aujourd'hui. Euh... Ouais et puis bah, en fait, je ne sais pas sur l'univers de Tolkien, mais même,
1: même nous, en fait, quelque part, c'est aussi du plagiat, parce qu'on est, est les premiers à le faire sur un podcast francophone, de relire chapitre par chapitre, mais, euh, mais en vrai, le concept nous a été inspiré par euh, d'autres podcasts anglophones, euh, principalement américains, qui, euh, qui l'ont déjà fait en fait avec euh, succès, ils ont réussi à aller jusqu'au bout. Alors certains en fait euh, l'ont fait alors que tous les livres n'étaient pas encore sortis, donc euh, voilà, ah oui, c'était vraiment de la découverte chapitre par chapitre. Mais du coup voilà, enfin nous aussi notre podcast il est euh, il est inspiré par euh, d'autres projets, euh, même si voilà on, en fait on s'est dit euh, pourquoi pas le faire parce qu'en français ça n'existe pas. Mm -hmm. Et euh, bah, sur le Tolkien, je sais pas s'il y a des podcasts anglais ou dans d'autres langues. Euh,
0: alors, euh... il y a des podcasts, mais euh, chapitre par chapitre, je pense pas. En tout cas, moi, oh, femme, je vais vous êtes les premiers. En tout <rire> cas, fr international. francophone, <rire> c'est certain, j'en suis sûr. Et, euh, et, euh... Mais d'ailleurs, on avait eu ces discussions quand j'avais proposé le concept à mes deux acolytes ici euh, de, de faire ce podcast. Et on m'avait dit peut-être qu'il faut, faut prévenir Fréquence 9 3/4 qu'on reprend leur concept. Je dis, ah ouais, mais non, ouais, ça existe Oula, déjà. Pas du tout, <rire> du tout. Mais, euh... pas une marque déposée de. <rire>
1: Nous-mêmes, on n'est pas les premiers à le faire. Alors, on est les premiers à le faire, oui, en francophone, mais pas, euh, pas les premiers à le faire dans l'absolu. Ah, bah et, oui. euh, et puis même, en fait, si, nous, c'est quelque chose qu'on a toujours dit. S'il y si a un podcast qui veut se lancer chapitre par chapitre euh, sur Harry Potter, euh, on ne le prendrait pas du tout mal parce que, en fait, ça sera un autre podcast, ça serait une autre émission parce que ce qui fait l'émission, c'est aussi euh, Marina et moi et puis les invités qu'on reçoit. Mais euh, si d'autres gens le font, en fait, ça sera un tout autre podcast parce que ça sera une autre sensibilité, un autre regard sur l'œuvre. Et, et au contraire, en fait, nous, nous, on serait contents qu'il y ait d'autres podcasts. Il y en a, il y en a pas, il y en a pas assez, il y en a pas beaucoup.
2: Ouais, ouais clairement. <rire> Mais c'est, cool aussi, quoi, qu'il qu y ait un peu cette chaîne, en fait, de podcast en podcast qui, qui se, passe le flambeau, que ce soit <rire> sur, sur le même univers ou sur d'autres, quoi. Donc, euh, moi, je me souviens quand même Cyril qui, euh, qui vient faire nous. Euh... En, en août, c'est ça, mi-août. Ouais, euh, vraiment pas très longtemps avant qu'on commence et qu'ils me disent écoutez ça. Euh, moi je l'écoute, j'adore et, et voilà euh, on va faire le même. Euh, <rire> attends, parce que, non, bah, ouais, ouais. on, on taffe tous. Bah, euh... En fait c'est très flatteur pour nous. Ben bah, bah, oui oui. Dire, et euh, du quoi, coup c'est ouais, C'est cool. aussi flatteur. Enfin comme il disait pour même pour nous deux qui ne connaissons moins qui connaissons moins ton podcast c'est aussi euh, c'est aussi euh, ça, ça veut dire quelque chose quoi, que tu sois là avec nous quoi.
0: Voilà. Ok. Euh... Du coup, autre question, bah, du coup, quel est ton lien avec Harry Potter Qu'est-ce qui qu t'a réuni avec, euh, avec cet univers, fi finalement Alors, euh, moi, Harry Potter, j'ai découvert euh, avec le premier film euh,
1: qui est sorti en décembre 2001, comme un certain euh, premier film, premier volet, euh, <rire> Seigneur des ouais. années. Déjà mais tant mais de similitudes euh... entre, entre <rire> ces deux œuvres. Ouais. Bah, ça c'est assez fou, parce qu'on on pourra peut-être en parler, je ne sais pas, mais c'est vrai que les films sont sortis à quoi, 15 jours d'écart Ah ouais, ah, je et euh, pas. Et moi, bah, en fait, je fais partie de la génération vraiment... Euh, bah, J'avais 11 ans quand le premier film est sorti, c'est-à-dire l'âge des personnages principaux de Harry et compagnie. Mmh. Et, euh, et je n'avais pas lu les livres, parce qu'on parlait déjà des livres hein, en 2001, euh, des livres d'Harry Potter, et, mais je n'étais pas, pas un lecteur, tout simplement. Et puis même le premier film, je ne je, je voulais pas aller le voir. Euh, J'étais pas très cinéma non plus et j'y suis quand même allé. Et là, ça a été la révélation totale. <rire> euh, je me suis pris d'émerveillement pour, euh, pour cet univers, pour, euh, pour le cinéma et puis euh, pour la lecture ensuite. Parce que je crois que un mois plus tard, c'est à peu près un mois plus tard, c'était mon anniversaire. Donc j'ai demandé les, les quatre premiers livres qui étaient sortis à l'époque. Et, et là, je les ai dévorés alors que je n'avais pas vraiment lu de livre avant. C'était les premiers livres que je lisais et, euh, et ça ne m'a pas quitté. Enfin, ça m'a poursuivi pendant toute. Euh, toute l'adolescence et puis euh, encore aujourd'hui dans le monde et, euh, et puis j'avais quand j'étais quand j'étais ado au collège j'étais euh, j'avais une bande de copains on était tous un peu geek on n'était pas très populaires, et euh, en fait on avait <rire> on avait chacun euh, notre euh, notre saga de prédilection donc euh, j'avais un pote qui était ultra fan du Seigneur des Anneaux j'avais un pote qui était euh, super fan de Star Wars mais en vrai en fait on aimait bien tous les univers mais moi la dominante ça a toujours été Harry Potter euh, et, euh, et et ça l'est resté même si le Seigneur des Anneaux voilà, j'ai de l'intérêt pour le Seigneur anneaux, mais, mais je suis loin, loin d'être expert. Et grâce à votre podcast, et, et d'ailleurs, je, je me suis replongé dans la relecture et tout, donc...
0: Euh ah voilà, peut-être que
1: peut-être que demain je lance mon podcast euh, <rire> non,
0: non, <je> <rire> non mais par rapport à ça tu parles de enfin tu évoques trois univers de prédilection et tu, tu parles évidemment des bah, des plus connus pour pour notre génération finalement cinémas ouais. Star Wars et Harry Potter moi j'ai toujours dit c'est le triangle j'appelais ça le, le, le triangle ultime et je, ouais. dans, dans ma dans ma bibliothèque de DVD à, à la maison il y avait les trois sagas les unes à côté des autres c'était vraiment le le saint graal ces trois sagas là les trois univers et puis il y avait évidemment comme tu l'as dit les gens qui préféraient l'un ou l'autre
1: ouais c'est ça. ouais, ouais. Moi, j'ai toujours préféré Harry Potter, même si euh, uni d'autres univers, d'autres sagas, comme bah, oui, Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, je, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours plu. Mais, euh, mais c'est vrai que, bah, par exemple, sur Le Seigneur des Anneaux, aujourd'hui, je redécouvre vraiment parce que les films, je les ai vus quelques fois, mais par contre, euh, il me semble que je n'ai lu qu'une seule fois les livres. Et, et je sais que... enfin C'est ça peut-être aussi qui m'a qui ne m'a pas fait rentrer totalement dans le Signor's c'est que je me souviens que la lecture euh, avait été un peu difficile pour moi. Euh, parce que j'avais, en fait, j'ai lu les livres après avoir vu les, les, la trilogie au cinéma. Et, et je, je trouvais la lecture compliquée. Et là, peut-être que j'étais un peu trop jeune, je ne sais pas, parce que là, aujourd'hui, euh, je, je prends beaucoup de plaisir à, à, à relire, en fait, et à redécouvrir. Euh, avec votre podcast.
2: Bah, c'est vrai que c'est un peu un constat qu'on s'est tous fait euh, et que beaucoup de gens euh, font, j'ai l'impression, que la première lecture du Sanot Zano est toujours un petit peu compliquée. Ouais, ouais, Je crois que c'est la, la façon qu'avec Tolkien d'écrire, mais surtout, toutes ces, on, en parlait, on en parle souvent pendant les épisodes, c'est toutes ces descriptions qui peuvent être... Euh, qui peuvent être un petit peu longues, etc. Et pourtant, dès qu'on le relit une deuxième fois, peut-être qu'on a l'habitude, on sait. Peut-être qu'on le relit aussi avec beaucoup plus de passion, d'envie, de, de vraiment aller dans le détail. Et tout ça ne paraît plus comme ennuyant, mais paraît vraiment comme une, une bénédiction de pouvoir se plonger à, à 100% euh, dans le, les moindres détails de la terre du milieu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort à chaque fois. quoi.
3: Ouais, ouais. Et quand tu le lis la première fois, je pense qu'il y a aussi cet effet, euh, tu as envie de, de reprendre, de re reproduire l'expérience que tu as eue au cinéma avec Peter Jackson ouais. il a tellement bien retranscrit ouais. l'univers que c'est presque, euh, j'avais eu ça moi par exemple avec la première saison de Game of Thrones après qu'elle soit sortie, que mm. j'ai découverte j'avais acheté la, le premier intégral qui euh, était tellement fidèlement adapté que j'avais l'impression de lire euh, plan pour plan tout ce qu'il y avait dans la série et du coup c'était super ennuyant mais c'était tellement bien adapté et je crois qu'il y, y a un peu de ça aussi Le Seigneur des Anneaux mais quand tu te replonges une deuxième fois dedans ça veut dire que déjà que tu as passé un cap et que tu dis allez Là, j'ai envie de, de plus vraiment en profiter, de le lire tranquillement et d'aller dans le détail, de, de rêver sur ce qui n'a pas été fait et, et de Pe se plonger là-dedans.
0: » Peut-être, euh, quelle traduction tu lis actuellement du Scénère des Anneaux, justement euh, Alors moi, c'est
1: l'original,
3: hein, il me semble. Okay. Euh, je vais
1: vérifier là, mais euh, Par ma la vieille édition euh, okay, ouais. Folio junior, <rire> Parfait. <rire>
0: c'est celle-là est à laquelle on est, on est très attaché aussi, mais bah, forcément de constater… Le Doux. Le Doux, voilà peut-être bah, constater quand même que la, la, la nouvelle traduction apporte quand même certaines facilités de narration euh, positives. Hein, quand je dis ça, dans le sens où les tournures de phrases sont parfois plus directes et plus euh, plus agréables à lire. Ça, même si je ne suis pas très fan des nouveaux noms, etc. Mais donc peut-être que si tu avais lu la nouvelle, ça aurait pu expliquer en partie. Mais non, euh, visiblement. Ouais, bah, en fait,
1: j'ai hésité parce que parce que j'étais intéressé par le livre audio. Et mmh. il me semble que le livre audio, c'est l'autre traduction qui ouais, a été ouais, retenue. tout à fait. Et, euh, et voilà, j'ai hésité, hésité à aller à tester la nouvelle traduction. Puis je me suis dit, non, bon, je vais faire sans le livre audio. Je vais, je vais me plonger dans mes livres originaux. Et, euh, et effectivement, en fait, en fait je m'attendais à, à une relecture un peu plus complexe. Et en fait, non, ça passe beaucoup mieux qu'avant. Mais peut-être aussi, c'est c'est beaucoup moins axé littérature jeunesse que Harry Potter, donc euh, euh, quand on a 12 ans, qu'on se plonge dans Le Seigneur des Anneaux, ah, c'est bon, voilà, pas la même chose que de se plonger dans Harry Potter à l'école des sorciers, clairement pas, c'est pas le même style, mm -hmm. et, euh, et euh, je pense que j'en avais une, quand même une vision un, un, assez biaisée à cause de ça, parce que par exemple... Euh, j'avais ce cliché du, du prologue interminable sur les hobbits et en fait euh, <rire> quand j'ai terminé le prologue je fais mais en fait non c'est pas si terrible que ça limite j'en veux plus quoi ouais. <rire> <rire> je veux en savoir plus ouais. mais euh, voilà c'est pour ça aujourd'hui ouais c'est un plaisir de, de redécouvrir
0: euh, aujourd'hui mais du coup euh, pour euh, petite dernière question mais tu, finalement tu as déjà répondu en partie euh, c'était quel est ton lien bah, avec l'univers du Seigneur des Anneaux euh, plus particulièrement ah euh, ouais je... Je, je parle trop. Mais non, non, c'est pas grave, t'as <rire> déjà répondu, mais c'est encore des choses à bah dire. Non, mais,
1: ouais, bah, le Zanno, Bah en fait, euh, alors j'ai pas souvenir d'avoir vu le premier au cinéma, je ne sais pas si je l'ai vu au cinéma. Euh, Peut-être que j'étais trop, euh, trop matrixé par Harry Potter, je ne sais pas, parce que je, euh, si je me souviens bien, Harry Potter est sorti un peu avant. Que le Zano, c'était d'abord Harry Potter puis Zano. Ça collait avec la avec la
3: Toussaint, je pense, ouais. dans mes souvenirs. Euh, J'avais six ans, <rire> mais dans mes souvenirs, c'était ça, c'était plus ou moins au moment de Halloween que Harry Potter sortait au cinéma. Ah, ouais, ouais.
1: Mais euh, c'est une dinguerie quand même, euh, avec du recul, d'avoir fait sortir ces films quasiment en même temps. Ouais. Euh, c'est fou cette, cette concurrence entre <rire> entre deux énormes films avec des gros enjeux financiers. Euh, euh, derrière, derrière mais ouais je pense que j'ai découvert ça un petit peu plus tard mais, euh, mais c'était clairement par, euh, par les films et, euh, et moi j'ai toujours, euh, toujours bien aimé les films et euh, surtout j'ai toujours aimé en discuter parce que j'avais la chance bah, comme j'ai dit tout à l'heure j'avais des potes, euh, des potes hein, assez geeks euh, mmh. et en fait on aimait, on aimait parler de ça quoi, tout simplement moi j'ai toujours préféré parler d'Harry Potter mais ça a toujours <rire> été un plaisir de parler un peu de Ciennes Okay. et euh, et, euh, et voilà puis les livres bah, j'ai essayé un petit peu et maintenant je pense que maintenant c'est un meilleur moment pour moi de pour pour la lecture mmh. et, euh, et j'ai revu le premier film d'ailleurs et enfin, les, le film est exceptionnel hein. ah. est exceptionnel ça n'a pas vieilli hein. mais, non, 111 exemple, ans vous n'avez pas pris une ride ah, non, mais ça, ça
0: on, on pourra jamais le enlever c'est que enfin moi le film de Scinenziano j'appelle ça les parthénons du cinéma si c'est des... Quel plaisir Oui, c'est magnifique, en tout point, c'est magnifique,
2: une enfin c'est... On a... n'arrête euh, pas d'en parler, du coup, dans, 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 dans ce podcast, et, et on en reviendra un peu là-dessus, sur ce lien entre les films et les livres, peut-être plus tard dans, 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 la part, dans la suite du podcast, mais, mais euh, c'est vrai qu'on n'arrête pas d'en parler, parce que c'est une évidence, en fait, d'en parler, parce que le lien ne peut pas ne pas, ne pas être fait, nous, on n'arrête ouais. pas de le dire aussi, on a découvert, comme toi aussi, tu as découvert, tu disais, le, les Harry Potter via les films à 11 ans, mais ben, en fait, nous, on a découvert la saga du de des Anneaux via les films, euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a un truc où évidemment qu'on va voir les différences entre euh, l'écrit et l'adaptation, et etc. Euh, parce qu'il y en a, mais en fait, c'est tellement bon qu'il que, que y a moyen de s'y... Si, la, 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 comment dire La comparaison doit être faite. Il y a aussi
3: tout un univers qui est né des adaptations ciné, aussi bien chez Harry Potter que dans Le Seigneur des Anneaux, aussi bien au niveau de la musique ouais. que de la cohérence et de l'univers visuel. C'est des choses qui sont tellement puissantes qu'on ne peut plus lire Le Seigneur des Anneaux sans avoir la musique des Hobbits quand on est avec eux, sans voir le logo écrit avec euh, cette police typique qui a été choisie pour les films.
2: Ou que certains acteurs, en fait, soient oui. devenus euh, le oui. visage emblématique de, du personnage, et, et tu ne peux pas faire ça autrement. Qui d'autre
3: que Yann McKellen pour Gandalf. Et qui d'autre que Daniel Radcliffe pour Harry Potter. Ouais,
1: <rire> ouais non, c'est vrai, mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup aussi dans notre podcast euh, à la fréquence, parce que Effectivement, l'univers film pour Harry Potter, c'est aussi important que pour le Seigneur des Anneaux. Mmh. Mais, euh, mais la différence, mmh. je dirais, et je sais pas, peut-être que ça peut me le faire sur le Seigneur des Anneaux, c'est que avant euh, je ne dissociais pas l'univers d'Harry Potter film de l'univers livre euh, jusqu'à l'adolescence. Et plus le temps passe, plus, pour moi, les deux univers sont distincts. C'est-à-dire okay. que mmh. euh, les livres sont tellement... Les livres d'Harry Potter sont tellement plus détaillés euh, et les adaptations ont tellement coupé à un, moment, à un moment donné dans Love de J. K. Rowling que même sur certains acteurs, enfin euh, voilà, je, 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 je dissocie de plus en plus les livres au film euh, et mon imaginaire en fait euh, est, est différent dans mes lectures que bah, quand je regarde le film. Alors que ça c'était pas du tout le cas avant que pour moi c'était les, les, les deux euh, coïncidaient. Et le, le Seigneur j'ai voilà, je, je suis en train de relire pour uniquement pour la deuxième fois donc c'est un univers que je connais assez peu. Du coup, le film est ultra pré... Enfin, l'univers film est ouais. ultra présent quand, quand, quand je lis. Je peux pas du tout le dissocier. Mais peut-être que, peut que vous, comme vous connaissez peut-être un peu plus l'œuvre, Mais... euh, vous êtes plus expert. Peut-être que vous y arrivez euh, davantage. Je ne sais pas.
2: Mais moi, je dois avouer que de plus en plus, je te rejoins sur ce que tu viens de dire, en fait, parce que de plus en plus, avec le travail qu'on fait ici, euh, bon, je vais pas dire que j'arrive à dissocier complètement les deux pas encore et je sais pas si ce serait mon but mais c'est vrai qu'il bah, y a des différences il y a des trucs quand même qui sont pas du tout similaires et il y a beaucoup de scènes aussi qui sont dans, dans les livres qui sont pas dans, dans les films moi en fait je suis l'un des rares, enfin je suis le dernier à avoir lu les, les livres, il me reste d'ailleurs quelques pages à lire dans, dans le 3 mais ouais. je suis au bout mais du coup j'ai pu en fait euh, c'était un peu particulier comme travail de finir les livres Enfin, en tout cas, de lire la moitié du 2 et presque l'entièreté du 3 en faisant ce travail, euh, en, en ayant déjà beaucoup pensé, réfléchi avec, avec ici mes, mes collègues. Et, euh, et ouais, il y a des scènes qui ne sont juste pas du tout dedans. Il y a, y, a, y a quand même un monde, pour moi, il y a un petit monde qui se sépare. Et je trouve que, j'avais déjà parlé de ce truc-là, est-ce qu'on a envie que les films soient canons ou est-ce que d'une certaine manière, ce qui sera pas vraiment possible parce qu'il y a malheureusement trop de liberté aussi peu qu'il y en ait trop de liberté prise par Peter Jackson. Ou est-ce qu'on a envie que ce soit une extension, une, une mise en image Mais c'est vrai qu'en tout cas, je, je rejoins là-dessus quoi. Il y, a, il y a plein de moments où je suis là. Voilà, c'est le livre sera toujours plus fidèle et les deux imaginaires auront toujours un, un, un peu de différence quoi, un peu de. Il y a quelque chose par exemple. Il y a, il y a, il y a quelque chose juste qui m'a
1: marqué, euh, par exemple, euh, là en relisant le, le, le livre euh, et en ayant vu le premier film c'est que euh, dans le film, je... mais peut-être parce que c'est un film, il y, y a une espèce d'urgence euh, et un, un, un danger qui est, qui, est, qui est là dès le départ que je ne retrouve pas forcément dans la lecture de Tolkien qui est un peu plus apaisée. Je ne sais ouais, pas ouais. si c'est le bon terme. Ouais, ouais, c'est dans le temps euh, qui passe aussi. Hein. Par exemple, les Chevaliers Noirs, en fait, j'ai l'impression que si je n'avais pas vu le film, je n'aurais pas du tout imaginé les Nazgûl de, de cette manière, mmh. en fait, alors que dans le film, ils sont terrifiants dès le départ. Et... Euh, ça, 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 je trouve que c'est une différence qui choque, qui choque euh, tout fait. Euh, dès, dès la lecture
0: mais tout à fait, ça on en a déjà aussi beaucoup parlé, c'est le traitement, le traitement du temps en fait qui a été fait par, par Jackson dans les films qui est fatalement très différent mais parce que bah, pour des questions simplement de, de narration euh, cinématographique qui ne peuvent pas être les mêmes qu'un livre, et Tolkien euh, se permet de faire passer des années parfois entre la découverte de l'anneau et puis le départ de Frodon de la Comté. Et tout ça, bah, c'est Oui, c'est ça, il y a du temps qui passe ouais. quoi, au départ oui, ouais. et donc,
1: dans le film. Non
3: tu sens que
0: tu as l'impression voilà, as, as que les, les, les événements sont beaucoup plus éparpillés. Ce que tu n'as pas dans le film. Ouais. Mais, et mais pour bon. les
3: Nazgûl et tous les ennemis de, de la communauté, ils sont montrés de manière beaucoup plus terrifiante, effectivement, de base, qu'ils ne le sont dans les textes. Parce que comme on le voyait, ce qui les rendait peut-être moins effrayants et parfois euh, qui les faisait paraître un peu stupides, c'était justement ce côté euh, diplomatie, discussion, marchandage qu'ont euh, les Nazgûl ou certains émissaires de Sauron. Qu'on ne voit pas du tout dans, dans les films. Dans les mm -hmm. films, c'est juste ouais. les méchants, ils viennent pour tuer, ils parlent pas, ils poignardent et puis ciao. Ouais, c'est vrai qu'il y a ouais. une
2: grosse différence là-dessus aussi. Ouais. Livre 2,
3: chapitre 5. Le pont de Kazaddoum La communauté observa un moment de silence auprès du tombeau de Balin. Frodon pensait alors à Bilbon, à la longue amitié de celui-ci avec le nain et à la visite que Balin avait faite en comté. Dans cette salle empoussiérée sous la montagne, cela paraissait être des milliers d'années auparavant et à l'autre bout du monde. Enfin, ils recherchèrent un indice relatif à ce qui avait bien pu arriver au seigneur nain ou montrer ce qu'il était advenu des siens. La pièce dans laquelle ils se trouvaient comptait d'un côté une petite porte et de l'autre deux grandes qui constituaient l'accès principal à cette salle. Devant ces portes, de nombreux ossements Épées, haches, aumes, boucliers brisés qui jongeaient le sol. Certaines des épées étaient courbes, des cimetères d'orques aux lames noires. De nombreuses cavités étaient taillées dans le roc des murs et elles contenaient de grands coffres de bois. Mais ils avaient tous été défoncés et pillés. Et à côté du couvercle fracassé de l'un d'eux, gisait les restes d'un livre. Ça, le livre qu'il retrouve par terre, il s'agit du livre de Mazarboul dont on parlait dans le dernier épisode. Le livre avait été lacéré, Percé de coups de poignard et en partie brûlé, et il était tellement souillé de noir et d'autres marques sombres, comme du sang ancien, que l'on ne pouvait en déchiffrer grand-chose. Gandalf se plongea dans un examen attentif de l'ouvrage, avec précaution, pendant quelque temps, sans parler. Il avait été rédigé par des mains différentes, contenant des runes tant de la Moria que du Val, et parfois de l'écriture elfique. « Ce semble être un registre des fortunes des gens de Balin !» Les pages portent des chiffres qui paraissent se rapporter aux années qui suivirent leur arrivée. Il y a trente ans. Écoutez ceci. Nous avons chassé des orques de la grande porte et de la salle, je crois. Nous en avons tué un grand nombre. Floy a été tué d'une flèche. Il repose sous l'herbe près du lac de miroir. Puis vient. Nous avons pris la vingt et salle du nord pour nous y installer. Je n'arrive pas à lire la suite, mais il est question d'un puits. Ensuite. Euh... Balin a établi son siège dans la salle de Mazarbul. « C'est la salle des archives, » dit Gimli. « Je suppose que c'est l'endroit où nous nous trouvons à présent. Je ne parviens pas à lire ce qui suit, mais... »« Ah, oui, Balin est maintenant seigneur de la Moria. » Ce semble être la fin du chapitre. Ils avaient trouvé du vrai argent, et plus loin, les mots bien forgés, après quelque chose... Euh... « Ah, j'y suis !»« Du mitril, et les deux dernières lignes... » pour chercher les armuries supérieures de la troisième profondeur quelque chose aller vers l'ouest porte de Houssaï avec cette lumière je ne peux lire davantage les pages sont presque détruites attendez voici quelque chose une grande écriture hardie en caractère elfique oh, ça ça doit être l'écriture de Hori. il mmh. écrivait bien et rapidement et il lisait souvent de caractère elfique le premier mot nettement lisible est chagrin mais le reste de la ligne est effacé. Balin, seigneur de la Moria, est tombé dans la vallée des rigoles sombres. Il était parti seul regarder dans le lac du miroir. Un orque l'a tué d'une flèche tirée de derrière une pierre. Nous avons tué l'orque, mais de nombreux autres... Je crois pouvoir lire. Nous avons bloqué les portes, mais ne pouvons les retenir longtemps. Oh, pauvre Balin Il semble n'avoir conservé son titre que moins de cinq ans. Je me demande ce qui s'est passé ensuite, mais il n'y a pas le temps de déchiffrer les quelques dernières pages. Gandalf lui alors la dernière page pour lui. Son visage était grave. Je crains que leur fin n'ait été cruelle. Écoutez. Nous ne pouvons sortir. Ils ont pris le pont et la deuxième salle. Fredon et Nali sont tombés là. Partis il y a cinq jours, les temps montent jusqu'au mur de la porte ouest. Là, je, du coup, je me demande, tu vois, on parlait de, du guetteur de l'eau dans le dernier épisode, ouais. de cette créature qui se retrouve euh, à veiller euh, l'entrée ouest de la Moria. Donc visiblement, cette phrase corroborait euh, cette théorie, cette idée comme quoi en fait, le guetteur se serait lui-même forgé son chemin ouais. avec euh, l'eau qui serait montée jusqu'à l'entrée. Et c'est comme ça qu'il aurait pu arriver euh, ah, okay. à l'air libre euh, en dehors de la Moria. Donc l'étang monte jusqu'au mur de la porte ouest. Le guetteur de l'eau a pris Owen. Nous ne pouvons plus sortir. Des tambours. des tambours viennent des profondeurs. Nous ne pouvons plus sortir. Ils arrivent. La peur et l'horreur de ce qu'avaient dû vivre les derniers survivants avaient saisi les membres de la communauté, qui étaient silencieux et alertes au moindre bruit. Gandalf rompit alors ce lourd silence. Ainsi finit la tentative de reprendre la Moria. Ce fut courageux, mais inconsidéré. Nous devons faire nos adieux à Balin, je le crains, qu'il repose en paix dans les salles de ses pères. Gimli, emportez ce livre pour l'examiner de plus près par la suite et le rapporter à Dain, pour autant que vous en ayez la possibilité. Allons, partons la matinée s'avance.
0: J'aime beaucoup, euh, encore une fois, euh, cette idée. En fait, je, je pense au lecteur qui avait lu euh, Le Hobbit mmh. et qui retrouve Balin, parce que Balin est effectivement un, un des personnages principaux euh, du Hobbit. Il a accompagné Bilbon lors de son voyage. Et euh, en tant que lecteur du Hobbit, qui est un livre un peu pour enfants comme ça, ou beaucoup plus compté et d'un coup, tu, tu découvres un, un personnage auquel ouais, tu es ouais. attaché... Euh, dans une morne position, euh, qui a été tué, massacré. Euh, tout son peuple a été euh, complètement massacré par des orques à ce
3: moment-là. Et ces personnages, même si on les avait peu développés dans le Hobbit, moins que dans les films en tout cas, ouais. on s'y est attaché d'une certaine manière et ils représentent quand même une figure euh, agréable et rassurante de notre enfance. Et là, en un coup, bah déjà, quand tu commences le Seigneur des Anneaux, potentiellement, tu es plus âgé. Mais au moment où tu apprends ça, là, c'est vraiment. Euh, L'enfance, elle est consumée. C'est ce personnage que tu aimais bien suivre, ouais, enfant. Ouais. Là, il, il s'est fait. Euh, attrapé par euh, cette créature à l'entrée de la Moria et c'est
2: fini d'autant plus aujourd'hui parce qu'il y a eu les films du Hobbit donc il y a une image très claire mm. bon, voilà, les films sont malheureusement moins appréciés euh, mais, mais voilà je pense qu'on est, on est d'autant plus attaché à eux et d'ailleurs on parle de, de Balin ici mais il y a aussi euh, donc celui qui est le script qui a écrit le livre c'est Ori ou Nori c'est Ori je crois Ori ah, un, un, un et tu viens, tu viens de dire Glowin c'est c'est d'autres, c'est d'autres nains. Tu viens de donner le l'autre nom qui était aussi un nom de la compagnie. Ah d'accord. Mais j'ai peur de confondre avec le père du, le nom du père de de Gimli. Oui non, Glowin, c'est le. On a
3: Owen qui est décédé aussi. Voilà. Donc on a eu Ori, donc Ori c'est celui qui a écrit cette voilà. partie là et Owen c'est celui qui a été emporté par. Mais euh, c'est dans le de la de de compagnie de nains. Bah, Owen oui. était aussi dans la compagnie ouais, des ouais. nains.
2: Du... Donc ça fait trois personnages qu'on a retrouvés et, mm -hmm. et moi je pensais que que deux à la base. Donc, euh...
0: Et ce qui est surtout intéressant, c'est aussi quand on sait que Tolkien n'a pas toujours prévu à l'avance ses histoires. Un hein grand débat, euh, Jérémy, par rapport à J.K. Rowling, ça on pourrait y revenir <rire> aussi, qui aurait tout prévu. Si je ne sais pas où tu te positionnes par rapport à ça.
3: <rire> ah, il y a un débat autour de ça
0: C'est oui, pas euh, avéré Il y a un débat.
1: Bah, oui, oui, il y a un débat, oui. Oui, oui, parce qu'en fait, euh, elle s'est exprimée sur pas mal de choses, mais euh, pas sur tout. Donc, euh, c'est difficile de, de savoir quel est le, le taux d'anticipation dès le premier oui. livre, par exemple, sur, 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 sur la toute fin. Hmm. Euh, moi, je suis plutôt. Dé... Enfin, moi, <rire> mon opinion, c'est qu'elle a quasiment tout prévu d'avance. C'est quelque chose qu'elle qu défend elle personnellement. Elle dit souvent que, que une des premières choses qu'elle a écrit c'est l'épilogue de fin euh, à la fin des Reliques de la Mort. Okay. La, la première, voilà, que le chapitre il a été écrit avant même euh, la première ligne de l'École des Sorciers. Bon, on y croit, on n'y croit pas. <rire> moi, j'ai tendance à y croire. Ouais. Ok. Après, concernant Tolkien. Euh... Je ne sais pas. Bah,
0: ça, je peux te le dire, Tolkien lui-même avouait complètement qu'il rabibochait ses euh, histoires et que tout n'était pas
3: prévu d'avance. Et il le faisait avec pas mal de talent, parce que oui. ça, ce n'est pas du tout nécessaire, mais ça permet de bien raccrocher les wagons et de garder oui, un un intérêt émotionnel aussi euh, pour le spectateur Mais ça qui
0: est hyper intéressant, c'est qu'il raccroche un wagon euh, d'un livre pour enfants qu'il a écrit à la base, il faut, mm -hmm. faut savoir que ben, on l'a déjà dit, hein, mais que le Hobbit à la base n'était pas du tout euh, censé devenir l'univers du Seigneur des Anneaux, c'était deux histoires distinctes et il les a reliées ensuite et en fait, euh, et en fait euh, c est, c est, comment il relie cette histoire qui est un conte en prenant des personnages et en les, en les faisant découvrir morts et, et massacrés, il y a quelque chose où il y a cette idée de, du conte qui devient très sombre comme ça. C'est enfin... la fin de l'innocence. Ouais, voilà. C'est ça, ça. <rire> complètement.
2: Mais euh, oui, d'ailleurs, je pense que Numénor était. Euh... Je reviens vite là-dessus, mais Numénor était aussi tout, tout à fait une autre, euh... une autre histoire. Il a, en fait, il a, écrit, il a écrit une partie de toute l'histoire de avec, pour en, en faisant un espèce de concours avec son ami qui a écrit Narnia. C.S. <C>. Lewis. C.S. Lewis, merci. Euh, il s'était proposé de chacun faire une histoire sur uh, le temps, le temps qui passe, le voyage dans le temps même. <S. <S.> mmh. <S.> pour, je crois que ce n'est pas Narnia, c'est une autre histoire que C.S. Lewis a écrit quelque chose de l'ordre de, de la science-fiction d'ailleurs, pardon. Euh, et lui a écrit du coup... Euh, l'histoire de, de Numenor L'histoire de Numénor avec du coup les... les... Ces hommes qui veulent se, se battre contre la, la mort et le temps qui passe. Et voilà, quand, je pense que Gondoline aussi, à un certain moment, mmh. donc, vraiment, tout a été raviboché en. Bah oui, bah, en ouais, je l'avais dit, même euh...
0: R.N. ce personnage euh, oui, 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 légendaire, qui... a été le premier personnage écrit en 1914. Quand il était en vacances chez sa grand-mère. En 14, <rire> ou en, je ne sais plus, enfin bref.
3: Notre visite dans cette pièce n'aura pas été inutile. Je sais maintenant où nous nous trouvons. Nous devrons partir par l'arche est. Allons, regagnons la salle. Un grand bruit se fit soudain entendre un roulement grondant qui semblaient venir des profondeurs lointaines et vibrer dans la pierre sous leurs pieds. Effrayés, ils bondirent vers la porte. Le bruit roula encore, comme si une énorme créature foulait les profondeurs de la Moria. Puis, un grand corps résonna, auquel répondirent plus loin d'autres corps et des cris stridents. On entendit le bruit d'un nombreux piétinement. « Ils viennent !» cria Legolas. Nous ne pouvons sortir !» dit Gimli. « le battement de tambour se fit entendre à nouveau. Les murs tremblaient. Aragorn fila vers la porte côté est, tandis que Boromir s'apprêtait à barricader les deux grandes portes. Gandalf l'arrêta. Ce serait leur seule issue possible. S'il la condamnait, ils seraient bloqués, comme les hommes de Baline. Une nouvelle et rauque sonnerie de corps et des cris stridents retentirent à l'extérieur de la pièce. Des pas s'avancèrent dans le couloir. Ils pouvaient entendre le tintement et le ferraillement des armes qu'on sort de leurs fourreaux et des armures qui s'entrechoquent le magicien s'avança vers l'entrebâillement de la porte, son épée Glamdring dans une main, brillante, son bâton dans l'autre. Il illumina le couloir extérieur et il vit. Une marée d'orques et d'ourouques du Mordor, ainsi que plusieurs trolls. Des flèches sifflèrent alors en direction de la porte. Gandalf se recula à temps. Il eut une avalanche de rires rauques. « Ils ont des trolls des cavernes et il n'y a pas d'espoir de nous échapper de ce côté. »« Et aucun espoir du tout s'ils viennent aussi à l'autre porte, » dit Boromir. Du côté de cette porte que gardait Aragorn, aucun son ne provenait. Le passage donnait directement sur un escalier qui ne ramenait manifestement pas à la grande salle d'où arrivaient les orques. Mais ils ne pouvaient tous s'élancer par là, sans savoir où cela les menerait, leurs ennemis sur les talons. Il leur fallait les retarder assez longtemps. Se battre pour prendre la fuite. Aragorn tenait fermement son épée, prêt à pourfendre de l'orque. Tandis que la compagnie se retirait de l'autre côté de la chambre, Boromir bloquait les deux portes à l'aide de Hache et cimetière trouvés au sol. Il eut à peine le temps de se reculer qu'un grand coup fit trembler la porte. On aurait dit qu'un géant s'élançait contre celle-ci. Un autre coup s'abattit sur la porte qui commençait à s'ouvrir. C'est alors qu'un bras et une épaule immenses passèrent par l'ouverture. La main couverte d'écailles verdâtres tentait de dégager ce qui bloquait les deux portes. Un grand pied, plat et sans doigt, se glissa maintenant en dessous. Boromir s'élança en avant et s'attaqua de toute sa force au bras, mais son épée résonna, dévia et tomba de sa main ébranlée. La lame était ébréchée. Derrière lui, un hobbit courut à son secours en hurlant « Pour la compter! <rire> C'était Frodon, qui vint enfoncer furieusement d'art dans le pied gigantesque qui passait sous la porte. Un hurlement s'éleva et le pied se retira brusquement, manquant d'arracher l'épée du bras de Frodon. Des gouttes noires coulèrent de la lame bleutée et fumèrent sur le sol. Boromir et Frodon se reculèrent vivement à mesure que de nouveaux coups étaient donnés aux portes. Elles se fendaient. Des coups de bélier, marteau, d'épée étaient donnés et l'ouverture s'élargit brusquement. Des flèches entrèrent en sifflant, mais elles ne frappèrent que le mur du nord et retombèrent sur le sol sans causer de mal. Il y eut une sonnerie de corps et un piétinement précipité et les orques bondirent l'un derrière l'autre dans la chambre. Le combat commença. Combien ils étaient, la compagnie ne put le compter. La bagarre fut vive et la fureur de la défense épouvanta les orques. L'égolas tira sur deux qui surgissaient de la porte en pleine gorge. Gimli trancha les jambes d'un autre qui avait bondi sur le tombeau de Balin. Sam abattit un assaillant d'un coup net. Boromir et Aragorn, plus proches de la porte, en abattaient à tour de bras. Mais face à une telle ardeur, les orques battirent vite en retraite le temps de reformer leurs rangs et que l'un ou l'autre troll leur vienne en aide. « C'est le moment !» cria Gandalf. « Partons avant que le troll ne revienne !» Alors que les neuf compagnons se dirigeaient vers l'escalier, un énorme chef Uruk vêtu de mailles noires bondit dans la chambre, suivi par plusieurs orques. Muni d'un large bouclier, il repoussa l'épée de Boromir qui tomba à terre et s'élança, brandissant sa lance vers Aragorn qui l'esquiva de justesse il chargea droit sur la communauté et transperça Frodon dans son flanc droit et le cloua dans le mur avec un cri, Sam brisa le bois de la lance Lourouk eut à peine le temps de tirer son cimetère pour terrasser un autre hobbit qu'Aragorn bondit et abattit Enduril sur le home de l'assaillant son casque fracassé et son immonde tête fendue en deux, l'orc tomba ses suivants s'enfuirent en hurlant tandis que Boromir et Aragorn s'élançaient contre eux
0: Je voudrais revenir un peu sur cette, euh, cette partie parce qu'à ce moment-là, euh, déjà, euh, bon, encore une fois, pour faire les comparaisons avec les films, effectivement, euh, dans les films, cette scène elle est très connue. C'est la première bataille de la communauté de l'Anneau euh, dans la Moria. Et puis, il euh, y a ce troll qui arrive, euh, qui est présent aussi. Il y a aussi un troll qui est présent, même plusieurs, d'après Gandalf. <coughs> mais euh, ils ne se battent pas directement contre le troll. mais Par contre, ils se battent contre un ennemi plus particulier, contre un Ourouk. Euh, première mention d'un Ourouk qu'il rencontre et euh, qui est décrit ici comme, par Gandalf, je crois, comme un Ourouk noir du Mordor. Et alors, c'est la première évocation de ces, ces créatures-là et il y a beaucoup de questions, je trouve, autour des Ourouk, des Ouroukai. Parce que dans les films, euh, on en a fait quelque chose de complètement différent. Alors ça, je me suis toujours demandé pourquoi. Mais l'origine des Ouroukai, dans les films, déjà, elle n'est décrite qu'à partir du... du Tome, euh, de, non, à la fin du, du premier en fait quand il y a la troupe des Uruk'ai qui est envoyée par Saruman et mmh. qui vont rattraper la communauté mmh. et euh, d'ailleurs euh, se battre contre la communauté dans les bois et en fait elle est décrite comme euh, une race qui a été créée par Saruman en croisant des orques et des gobelins ce qui est euh, faux Hein, parce que les Uruks, ils n'ont pas être, du bah, tout... C'est été... une invention des films, en tout oui, cas. Oui, c'est ça. Ça n'a pas du tout être, déjà été créé à la base par Saruman en premier. Ça a été créé par Sauron en premier. Et ce n'est pas du tout une, un croisement entre des orques et des gobelins puisqu'en fait, les orques et les gobelins sont la même chose. Ouais. Il n'y a aucune différence entre des orques et des gobelins. C'est juste une, une histoire de nom. De, 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 voilà, c'est simplement un nom différent.
3: Et les Uruks sont des orques. Mais tous les orques ne sont pas des, des, des Mais Uruks. Alors,
0: les Uruks, ce serait en fait une race améliorée que souvent en aurait fait, ça je, je fais quelques recherches là-dessus, pour en fait, la, la seule différence c'est qu'ils sont un peu plus grands, bien qu'ils ne soient pas aussi grands que dans les films, parce qu'ils sont, dans les films on les voit même plus grands que des humains, et ils ne le sont pas ils sont, ils sont presque aussi grands que des humains mais ils restent plus petits que des humains ah et, ouais. su, et surtout, euh, la différence c'est qu'ils peuvent se déplacer de jour euh, pas comme les orques de base, et ça aussi dans les films on a tendance à l'oublier, parce qu'on a l'impression qu'on voit tout le temps les orques de jour se balader, enfin, en fait on n'y pense pas tellement, mais quand ils se baladent de jour normalement les orques ont besoin d'être couverts euh, par euh, les nuées de Sauron, etc ouais, des ouais. nuages mm -hmm. et les ourcains, ils n'ont pas besoin de ça et c'est la grande différence mais euh, du coup euh, ces histoires je ne sais pas pourquoi Peter Jackson a raconté cette histoire de croisement entre des gobelins et des et des orques. Et des, je, des, je, je des,
2: des orques et des hommes je pense c'est pas ça
0: non il dit des gobelins
2: et des, ah, ouais. et des... non je crois que c'est
1: ouais c'est Gandalf qui dit ça Gandalf qui dit ça
3: Saruman en parle aussi dans le, le premier film c'est lui qui explique à euh, cette euh, cette inventée pour les films qui s'appelle Lurtz il lui explique, tu sais, comment euh, les uruk sont nés, euh, c'était des hommes autrefois enlevés, euh, non, non, et... torturés. Ah ouais des elfes, pardon, c'était des, el des oui, elfes ça, autrefois. Ça, il parle de l'origine
0: ouais, des, des orques, ça, ça c'est il... encore différent. Bah, euh, en fait, oui. Non, ça c'est encore différent parce que l'origine des orques, effectivement, il y a deux versions. Il y a une version comme quoi euh, Morgoth aurait enlevé mmh. des elfes. Et puis en fait, euh, Tolkien a corrigé ça plus tard mmh. et il a changé sa version... En, en faisant des hommes transformés en, en orques. Oui, c'est ça. C'est vrai que
3: mais, dans mais... les films, on les voit naître de la terre euh, ouais. par une sorte de magie. Mais hein.
0: comme dit Jérémy, c'est dans le film, je crois, hein, qui dit ça. C'est dans le film, oui. Euh, Gan...
1: C'est ouais, Gandalf qui explique euh, effectivement que Saruman a croisé oui. euh, des orques avec des
3: gobelins. Okay, en ouais. fait, y a presque... les deux infos sont presque il contradictoires. Vu en, vu fait. en haut de la tour. Et qu'il a vu quoi Il a vu
1: ça quand il était en haut de la tour. Quand il était oui, je, je vois le moment, ah, oui, c'est oui, quand
3: oui. il a à mais et qu'il dit à ronde. Euh... Ah oui. Je vois, je vois.
0: Ouais, mais en fait, euh, mais en fait c'est faux et je sais pas pourquoi. Et, 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 je, je, je me suis jamais expliqué pourquoi. On... Moi, ouais, je me suis toujours posé une question. C'est
1: euh, vraiment, c'est quoi le fonctionnement de, de la création des orques <rire> ou des oruks Parce que je crois que, que c'est dégueu. Dans il la vaut la... mieux pas savoir ah, en fait. Naissance de, <rire> mais... de la terre, d'une espèce de placenta qui vient du, du fin fond de. Alors... Ouais, de, du sol, mais est-ce est qu'on est qu a plus de précisions sur l'imaginaire de, de, de ce qu'imaginait euh, On en avait
3: parlé dans un épisode, et il y a des, ce qui existe, c'est une sorte de croisement. En fait, à la base, il ne le décrivait pas, parce qu'il se défendait en disant que c'était un procédé tellement ignoble qu'il ne pouvait pas l'expliquer. Le, et puis, en fait, il est revenu plus tard dans des correspondances là-dessus, en expliquant que c'était en fait un croisement entre des hommes et des orques, ce qui donne notamment cette race qui est présente dans les livres, de semi-hommes semi orques c'est des êtres malveillants qu'on peut trouver abris qui ressemblent à des hommes mais qui ont, ont des traits quand même plutôt maléfiques et qui n'inspirent pas la confiance. Ouais, mais quoi des têtes de gobelins. Voire même des têtes à moitié d'orcs, clairement un croisement
0: quoi. Mais pour revenir à tout en fait, c'était idée qu'ils naissent dans la terre. Alors je pense, je ne sais pas si c'est canon au livre parce que j'ai pas l'impression qu'on décrit ça dans le livre. Peut-être que je me trompe parce que je me souviens plus de ce moment-là. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'un croisement. Entre un homme et ouais. un orc,
2: du coup, on peut imaginer. Un peu Ouais, ouais enfin. avec ce que ça ouais, implique. <rire> voilà. Avec tout ce que ça implique. Mais c'est vrai que ça, ça mériterait de faire des recherches un peu plus approfondies, comme, comme, comme souvent. Hein. Mais je crois, je crois qu'il y a pas plus de réponses. Sur, euh, oui, mais sur. Parce que je, moi, j'ai en tête cette idée, de, surtout de l'origine des, des orcs. Pour moi, c'est toujours le. La corruption de, des elfes, Mais ça a euh, qui d'ailleurs date de Morgoth carrément euh, enfin, au tout début, hein, quand les elfes ouais. sont arrivés, c'est vraiment les quelques premiers elfes dans, dans les 144 elfes qui sont arrivés, je pense qu'il en a pris quelques-uns, donc ça, ça, il, a vraiment les, il a commencé à les corrompre très très vite. Euh, malchanceux ont été les quelques-uns qui se sont écartés du groupe à ce moment-là mais du coup si tu dis que ça a été rétracté euh... je, je pense,
3: dans je... ce que je regarde en fait là, je suis en train de, de regarder tu en tu même triches. temps je triche oui mais pour essayer d'apporter la réponse c'est que en fait ce que Jackson a gardé pour le film des, des orques et des orcailles en tout cas qui naissent de la terre, ça c'était quelque chose qui était présent chez Tolkien mais c'était plus précis en fait euh, les, les hommes étaient soit corrompus soit euh, par le, le pouvoir de Morgoth soit ils étaient euh, a breed, ils étaient euh, élevés, élevés. élevés ouais. et en fait ces, ces poches sous la terre c'était plutôt des espèces d'incubateurs en fait, c'était là qu'ils étaient euh, comme, un, ouais, en fait, comme un, un fœtus en fait ils étaient dans ce plein terrestre ils faisaient de la fécondation in vitro avec des
0: de avec, si avec c'est absolument mais,
2: est -ce que, oui, mais moi je sais que la, la question a déjà beaucoup été posée et notamment euh, je regardais des vidéos YouTube euh, tu vois, qui parlaient spécifiquement de ça il faudrait les revoir pour pouvoir amener des, questions, des réponses plus précises mais qui demandaient s'il y avait des femelles orques etc mm. et qui du coup demandaient s'il y avait euh, quelque part des villages etc et je, je n'ai pas la réponse aujourd'hui si ça demanderait de Alors, la recherche mais moi
0: j'ai une réponse sur les villages effectivement il existe des villages orques et même, fin, en tout cas ils ont une, sorte, une forme de culture euh, orques ça clairement on, on en on aperçoit même, dans, dans le, je crois que dans le troisième livre, il y a quand même pas mal de moments où il, a, où il y a des scènes complètes, où il y a des orques qui discutent entre eux. Donc ils ont vraiment des, des relations, euh, comme on pourrait en avoir, sauf qu'ils sont un peu plus brutaux. Enfin, carrément plus brutaux même. Mais... mais Il y a
2: toute cette scène, euh, excuse-moi, je te coupe vite fait, mais toute cette scène à la fin du 2, quand Sam essaye de suivre euh, ouais. euh, ces défenseurs qui sont de la tour de garde aux, aux alentours de l'araignée de Shilom euh, ils ont une discussion littéralement de plusieurs... De, du, ouais. presque une dizaine de pages et en vrai c'est des discussions en mode ah tu fais enfin c'est presque tu fais quoi ce soir fais gaffe au gars là-bas ouais, envoyé... donc ça oui ça, ça c'est sûr qu'ils sont ils sont, en... ils sont euh, comment dire euh, ils ont une âme ils ont ils ont une pensée ouais. propre et euh... mais la
0: question des femelles orques, ça je me le suis pas
3: mais justement en fait c'est là je n'ai pas terminé euh, mon point mais c'est qu'en fait ça c'était les... à la base ce que je, ce que je venais de vous expliquer par rapport au, au fait qu'on pouvait les retrouver dans le sol pour euh qui était utilisé comme une sorte de placenta, de fœtus terrestre. Ça, c'était initialement, mais ça a posé d'autres questions et euh, par rapport en fait, à la philosophie de Tolkien, ça ne marchait plus. Du coup, il est revenu là-dessus plus tard en disant que vu que pour lui, toute créature, aucune créature n'est foncièrement mauvaise mm -hmm. et qu'il y a toujours une possibilité de rédemption ou qu'à l'origine, il y a du bon, euh, il est revenu là-dessus et il a avancé cette idée des elfes qui ont été corrompus. Ah, et, sauf que ça aussi, en fait, au final, ça a posé problème parce que pour lui, les elfes, une fois qu'ils mouraient, leur esprit pouvait partir dans les terres immortelles, etc. Mais du coup, s'ils étaient devenus des orques, qu'advenait-il de leur esprit Et donc là aussi, au final, satirisé, enfin, son, ses explications sont mordues la queue et ça n'allait plus. Et du coup, il y a d'autres gens qui ont proposé des, des explications. Euh, bah, par exemple, par rapport à la, la présence de femelles orques, dans les textes de Tolkien les plus connus, on n'en entend pas parler. Il n'est pas impossible qu'ils aient existé, mais nous, on ne les voit pas. Donc, ce serait plutôt cette histoire de... De, de jumelage entre hommes et créatures euh, ouais. orques et qui seraient des procédés euh, de magie noire assez innommables et ça pose encore d'autres questions et en fait il n'y a pas de réponse définitive sur comment sont créés les orques, d'où viennent-ils et comment en reproduire voilà. J'espère que tu auras une
1: petite réponse Jérémy ouais, Dommage, moi je voulais savoir, <rire> <Tu> voulais savoir <rire> dans, le cas, dans le film c'est très réussi hein, c'ti, c'ti, oui, oui. cette, ouais, cette ouais. idée de placenta terrestre euh... C'est abominable. Hein. <rire> C'est bien dégueu. Ouais.
2: <rire> mais comme plusieurs choses dans cet univers, il y a. Enfin, pas, pas énormément, hein, je pense, mais il y en a quand même. On a déjà eu ce. Cette chose-là, plusieurs fois, il n'y a, a pas ce de réponse. Il y a, y a des, parfois des, des changements des c'est Mais c'est ça que oui, voilà. Euh, c'est bien aussi. l'imaginaire. Clairement, bah,
3: ça ce qui est dommage avec Tolkien, c'est qu'il est, malheureusement, il ne peut pas nous faire des explications comme le faisait euh, JK Rowling à l'époque en envoyant un tweet en disant, bah voilà la question que vous posiez, voilà la réponse. Bah si,
0: il le faisait dans les lettres. En vrai, il l'a complètement
3: fait. Oui, ouais, bah ça pour le coup, c'est justement, sur chaque lettre, il revenait dessus.
0: oui, bah, oui d'accord. Peut-être peut qu'il essayait de moins de trouver une cohérence globale que le fait Rowling, mais... Mais en, en fait, il l'a fait avec des lettres. C'est ça qui est, qui est intéressant. De certaine manière, oui. Il, il est revenu sur ses écrits, un peu comme l'a fait aussi euh, J.K. Rowling avec Pottermore. Mm -hmm. euh, en rajoutant des, des bah, la nouveauté, il l'a fait aussi, en fait. C est, c est
1: en fait, c'est bien et pas bien. C'est-à-dire que, par exemple, dans, pour, le, pour le cas de J.K. Rowling avec Pottermore, en fait, il y a des écrits qui étaient passionnants. Et, et d'autres fois... En fait, Pottermore, de façon globale, c'était passionnant. Twitter l'était pas forcément. <rire> Parce mm. que quand elle s'exprimait sur Twitter, sur, son, sur sa saga... des. En fait, des fois, elle revenait sur des choses et on beaucoup lui reprochait d'essayer de, de réécrire la saga qu'elle ouais. avait écrite il y a 20 ans. Et, ouais. et, euh, et en fait, c'est pour ça que des fois, c'est plutôt pas mal en fait, de ne pas trop commenter son œuvre. Si l'œuvre est terminée, ouais, elle est, est terminée et les, les questions qui restent sans réponse, eh c'est peut-être au lecteur dans leur ça C'est de la place pour l'imagination.
2: Et en deux mots, en fait, Pottermore, c'était quoi
1: Pottermore, en fait, c'est un site euh, qui euh, est né après la sortie du dernier tome d'Harry Potter et euh, dans lequel, en fait... Euh, alors, il a eu plusieurs facettes, ce site, mais il y a eu toute une phase où euh, J.K. Rowling, en fait, écrivait des articles euh, sur où elle développait, en fait, certains personnages ou même... Euh, ah oui, okay. bah, par exemple, quand les animaux fantastiques sont sortis, euh, on, elle, a écrit un, un, elle a fait un écrit sur l'école américaine de magie. Voilà, en fait... Euh, elle a développé l'univers à, à travers un certain nombre d'écrits, notamment parce que Potterman, il n'y avait pas que ça. Mais c'est ce qu'on en retient le plus, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et aussi la Mais aujourd'hui, pouvait... ça n'existe plus. Ça a été noyé dans le, ce qu'on appelle le Wizarding World. Potterman n'existe plus. Et J.K. Rowling n'écrit plus sur Harry Potter depuis déjà plusieurs années.
0: Oui, c'est vrai. Je n'avais pas, pas suivi la, la fin de ce site. Mais...
3: Ah, donc on ne peut plus aller sur Pottermore pour si, faire son, euh, son si, test si. de la maison ça, et ça euh, du plus comme ça s'appelle ça. Euh... En fait,
1: si, maintenant, c'est le Wizarding World. Ah. Euh, on peut retrouver les... les écrits originaux de J.K. Rowling, on peut tous les retrouver, mais ils sont maintenant sur un autre site. Par contre, euh, c'est plus mis à jour, en fait. C'est-à-dire qu'elle ah, contribue ah, okay. euh, à cette euh, banque de données-là. Au moins, vous avez Alors, un, un site... Elle a dissocié son nom... Euh... Clairement, de, de la marque Harry Potter. Parce qu'avant, c'était Pottermore by J.K. Rowling. Maintenant, on parle du Wizarding World. Où, euh, ah ouais. où, euh, voilà En fait, euh, J.K. Rowling n'est plus impliqué directement dans mm. dans, bah, dans les écrits, dans ce qui est publié. Okay. donc c'est bien et pas bien ouais, c'est <rire> comment on le prend est-ce que, est que ça aurait été bien que Tolkien ait son site internet <rire> il n'aurait pas apprécié je pense mais, <rire> non, mais bon, je... si c'est pour se mélanger ouais. les pinceaux c'est pas forcément je génial. trouve quand
0: même ça intéressant de voir que peu importe l'époque parce qu'on pourrait se dire c'est un, un symptôme des de de réseaux sociaux ouais. qu'elle est revenue autant sur ces choses mais en fait non ça se faisait exactement ouais, pareil, ouais. pareil ouais, euh, euh, intéressant, ouais. avec les lettres euh, il l'a fait tout autant quoi. Mais on avoue. je pense oh. que ce qui est vrai
1: aussi c'est que il y a un moment, mais J.K. Rowling l'a avoué elle-même. C'était, elle a, elle a avoué qu'elle n'était pas forcément la plus grande experte de son univers et que ouais. les fans l'étaient. <rire> bah, et, et, euh, et, et je pense que c est, c est, ça devait être le cas de Tolkien. Je pense exactement. que les, ces, ces, ces fans devaient mieux connaître l'univers que
3: lui. Bah, <rire> bah, bah, C'est ce,
1: ce qu'on appelle la mort de l'auteur.
0: Il l'avouait presque lui-même. Hein, que en... son univers le dépassait ouais. quand il écrivait. Qu ouais. C'était l'histoire
3: qui passait à travers lui, et qu'il ouais. ne se rendait pas, pas, qu se rendait pas compte et qu'il était en transe, mais que l'histoire s'imposait à lui. Et qu'il ne prévoyait pas ce qu'il écrivait, ça se venait naturellement.
0: Ah ouais, il, disait, euh, il a même dit dans certaines lettres qu'il ne fallait pas chercher à tout comprendre. Quoi. Et
2: moi, il moi, y a un truc dont on a déjà parlé, euh, mais je pense en off, toi et moi, Julien, c'est le, le Valinor, par exemple. Mm -hmm. euh, Valinor, qui, qui paraît toujours un petit peu euh, inaccessible, comme ça on n'en parle jamais vraiment. Tout ce qui se passe se passe toujours en terre du milieu, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'écrit là-bas. On explique brièvement quelques. Mm. quelques, quelques... Mais j'aime bien aussi ce... voilà, qu'il y a des choses où il n'a pas écrit beaucoup plus dessus et que ça reste des inconnus et que c'est oui, oui. comme un espèce de paradis donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu es quand il y a des inconnus comme ça, surtout pour des trucs aussi importants, qui est qu cette île à la vie éternelle sans, sans, sans souffrance etc je trouve ça bien que ça reste un peu euh, comme dans, dans le mystère dans, dans le brouillard quoi
0: « C'est le moment où jamais !» cria Gandalf. « Fouillons !» Aragorn souleva Frodon, qui était resté étendu contre le mur. « Je vais bien, » gémit Frodon. « Je peux marcher, déposez-moi. » Aragorn, stupéfait, manqua de le lâcher. « Je vous croyais mort » s'écria-t-il. « Pas encore !» dit Gandalf. « Mais il n'y a pas le temps de s'émerveiller. Attendez-moi au bas des marches, mais si je n'arrive pas bientôt, continuez. Dépêchez-vous et prenez les chemins qui mènent à droite et en bas. » Aragorn ne voulut pas laisser Gandalf tenir la porte seul, mais Gandalf lui répliqua d'une voix féroce de faire ce qu'il ordonnait. Le passage qu'ils empruntèrent était complètement noir, et ils durent descendre à tâtons. Loin derrière eux, ils discernaient la faible lueur du bâton de Gandalf, et Frodon crut entendre ces mots indiscernables. Les tambours vibraient toujours. Soudain, vint un lourd fracas et une grande lueur blanche. Les tambours se turent alors, et Gandalf déboula à toute vitesse, pour tomber au milieu de la compagnie. <rire> « Bon, euh, eh bien, me, me voici, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai rencontré un adversaire à ma mesure et j'ai failli être anéanti. Mais allons, vous devrez vous passer de lumière quelque temps, je suis assez secoué, ne traînons pas. <rire> » Ils descendirent une heure durant. Gandalf guidait la compagnie en tâtonnant de son bâton comme un aveugle. Il ne tournait jamais, ni à gauche, ni à droite, car le chemin semblait prendre la direction qu'il désirait. Il n'y avait aucune trace de leur poursuivant, et il commençait à espérer sérieusement pouvoir s'échapper. Gandalf s'arrêta au bas du septième escalier. Il commençait à faire chaud, et il devait se reposer. Gimli l'aida à s'asseoir sur une marche, et lui demanda ce qui s'était passé tout là-haut. Qu'avait-il rencontré Gandalf l'ignorait. Il s'était retrouvé confronté à quelque chose qu'il n'avait encore jamais vu. Il avait seulement bloqué la porte grâce à un sort de fermeture. Cela avait demandé du temps, mais la porte pouvait toujours être ouverte par la force. Il avait entendu les orques parler derrière la porte, mais n'avait saisi qu'un seul mot, « gâche », c'est-à-dire feu. Puis, il avait senti quelque chose entrer dans la pièce. Les orques eux-mêmes avaient eu alors peur et s'étaient tus. C'est alors que la chose avait senti Gandalf et son sort. « Je ne saurais dire ce qu'elle était, mais jamais je n'ai ressenti pareil défi, » expliqua Gandalf. « Le contresort était terrifiant. J'ai failli en être brisé. »« Pendant un instant, la porte a échappé à mon pouvoir. »« La tension était trop grande et la porte a volé en éclats. »« Un nuage noir empêchait de voir quoi que ce soit, et j'ai été projeté dans les escaliers. »« Tout le mur a cédé, et le plafond aussi, je crois. »« Je crains que Balin ne soit maintenant profondément enterré, mais au moins le passage est bloqué. » Je ne me suis jamais senti autant épuisé, mais je... je commence à reprendre des forces. Il se tourna alors vers Frodon. « Et vous <rire> et Je vous ai cru mort Et Je n'ai jamais été aussi heureux qu'en vous entendant parler. »« Mort du Frodon Je suis vivant, et en un morceau, je suis meurtri de partout, et j'ai mal, mais ça aurait pu être pire. »« Eh bien, » dit Aragorn, « tout ce que je puis dire, c'est que les hobbits sont d'une si forte trempe que j'en ai jamais vu de pareil. Si j'avais su... J'aurais parlé moins fort à l'auberge de Brie. Ce coup de lance aurait pu embrocher un sanglier. Eh bien, il ne m'a pas embroché, heureusement, dit Frodon. Mais j'ai l'impression d'avoir été pris entre le marteau et l'enclume. <rire> Vous tenez de Bilbon, dit Gandalf. Vous avez plus d'un tour dans votre sac, clin d'œil, clin d'œil, hmm. comme je lui ai dit il y a longtemps. Frodon se demanda s'il y avait quelque chose
2: sous-entendu dans cette phrase. Ah, ouais. c'est toujours en, en suspense. De quoi ce De ce qu'il euh, a sauvé.
0: Bah, Gandalf euh, ouais. le sait. Hein. Oui, oui c'est ça le petit
2: clin d'œil. Il ne le y... montre pas
0: aux autres, en
3: tout cas, que c'est la, la côte de Mithril. Euh, D'ailleurs, co... je, je me demandais pourquoi le, Bilbon lui dit de le garder secret et pourquoi Gandalf le garde secret aussi, contrairement au film. C'est pour éviter, parce qu'ils ont peur qu'un danger puisse venir de l'intérieur de la communauté ouais, et que quelqu'un hein. cherche à s'en prendre à Frodon. Bah, la convoitise, hein. Je veux dire, ça vaut plus que tout. Ah, moi, je ne pensais même pas au poids de, euh, au prix de la côte de Mithril c'était plutôt au fait que si tu sais que Frodon porte cette, euh, cette protection sur lui, si tu veux t'emparer de l'anneau, bah, tu lui coupes la tête alors. Tu vois plus ah. dans ce sens-là.
2: Oui, il y a peut-être un peu de secret euh, dans ce cas-là. Mais... Ouais, je pense juste, oui. Mais il, il, on verra dans les chapitres suivants, en fait, mais on ne sait pas s'ils vont vont Je ne sais pas parler. si les autres l'apprennent
0: ouais. euh, qu'il a ça. Peut-être que si, je ne sais plus, en, à vrai dire. Peut-être qu'il voulait l'éviter parce que bon, il l'a dit, ça vaut quand même plus que la comté euh, réunie. Ouais. C'est une fortune colossale qui. Ouais, ça, ça m'a,
1: ouais, ça m'a choqué dans le livre, ça. Fin, parce que dans le film, il n'y a pas du tout cette notion vraiment de la richesse. Je crois pas. Ah, il le dit oui, dans la version dalle, longue. Que, ouais, il dit euh, euh, que, Bil que Bilbon ignorait que euh, sa côte de elle ouais. est euh, plus que la comté réunie. Et... Et je me suis dit, ah oui, euh... ouais. c'est je... Gimli qui le on dit. On s'imagine pas ça euh,
2: dans le film, qui qu lui, qu lui dit aussi
0: euh... It's a kingly gift ouais, <rire> C'est un cadeau de roi, mais ouais, ouais. ouais bah, en fait, on, on oublie souvent que. Un, un peu, un, un, un premier par. Je, je spoil un peu la fin du podcast, mais, mais je t'imide Jérémy, mais c'est <rire> encore peut-être un, un, un point commun qu'on pourrait. Euh trouvé entre un certain Harry et un certain Frodon dans leur fortune euh, cachée <rire> oui. disons euh, ah, oui. c est, c est, oui. ces héros oui, qui... il a la thune Harry <rire>
1: <rire> sans déconner ça
3: d'ailleurs, parce que je pense que ça t'expliquait dans les, les romans, et moi j'ai oublié cette information si jamais je l'ai un jour su, comment ça se fait que Harry et ses parents sont si fortunés parce qu'ils sont morts quand même très jeunes et ils n'étaient pas de ouais. famille particulièrement riche dans mes souvenirs
1: alors, en fait, j'ai plus exactement les, les détails parce que ça, encore, c'est de l'univers étendu, c'est pas dans les livres. Mais euh, il me semble que ça vient de la famille de James Potter parce que de toute façon, Lily est une émoldue. Ouais. Et, et c'est lié à une invention, mais euh, j'ai oublié laquelle. Mais en mmh. fait, c'est la famille des Potter qui est assez fortunée. Mais non, c'est pas, pas expliqué en soi. On sait juste, euh, ouais. effectivement, que les parents ont laissé euh, dans, dans le coffre de Gringotts un certain. Euh, pas mal de, de galions d'or. <rire> plutôt comme un ouais, bel héritage, pour, en fait.
0: Pour acheter tout le chariot de bonbons, quoi.
1: Elle l'a expliqué, expliqué, mais je n'ai plus le détail. OK. Par contre... Euh, attends, que je, attends, je voulais dire un truc, je ne sais plus. Oui, je me suis demandé, parce que j'ai... Des fois, peut-être que je fais une fausse comparaison entre les nains de Zano et les gobelins mm -hmm. dans Harry Potter, mais il y a quand même des similitudes. Tout à fait. Et je me demande si cette, si cette similitude fonctionne est-ce que dans le livre de Tolkien, est-ce qu'il n'y a pas aussi une méfiance par rapport à Gimli et le mitril Parce que je sais qu'un gobelin, si imaginons que le mitril existe et que c'est une invention des gobelins dans l'univers d'Harry Potter, un gobelin cherchera de toute façon à récupérer le mitril parce qu'il considérera qu'il lui appartient et que oh. euh, et que les d'autres races ne font que euh, le vol, enfin c'est un vol d'une autre race. Ah, là... Donc est-ce que est ce que je ne sais pas est-ce qu'on a... est qu peut faire cette comparaison par rapport aux nains bah, les nains sont moins ici parce faisons. que
2: en tout cas c'est un cadeau qui a été fait des nains à Frodon enfin à Bilbon en l'occurrence mais donc ouais. déjà c'est ouais. un cadeau de leur part je pense pas qu'il y aurait euh, il y aurait la, la volonté de le, le récupérer surtout qu'en plus ça a été offert en partie entre guillemets par le père même de Gimli ou en tout cas sa compagnie ouais. et je sais que dans les Hobbits aussi ils offrent à Tranduil un collier en mitril et tout tout c'est pas le l'ancien collier de sa femme ou quoi j'ai plus le souvenir, mais... mais on a aussi beaucoup d'autres choses qui ont été faites en mitrille par les nains, et qui ont été vendues ou offertes aux hommes ou autres, hein. on en parlait. Dans... Ils n'ont pas la même relation,
3: euh, ouais. ou le même rapport au présent, au cadeau, que peut-être les gobelins l'auraient okay. et à la transaction. Parce ouais, que euh... les
1: gobelins ouais. euh, fabriquent, euh, fabriquent des, par exemple des armes euh, et, et les, pour les sorciers Mmh. Mais euh, finalement, dans leur idée, c'est que les sorciers ne font qu'emprunter leur création. Ah ouais. euh, ils sont locataires, mais les propriétaires, mmh. ouais, c'est eux. Et en fait, ils peuvent euh, reprendre ce qui leur appartient de droit quand ils le veulent. Il n'y a pas le pas même en passif, en passif en entre les deux. Hein. J'aime bien ce
0: concept. Non, il n'y a pas le même passif parce que c'est vrai qu'il y a quand même l'idée, il y a eu beaucoup de tensions entre les gobelins et les sorciers. Ah oui, euh, totalement. Durant ouais, ouais. <rire> Là, ils
3: cohabitent euh, paisiblement, mais ça tient quand même à pas grand-chose. Alors que je pense même. Non, j'allais peut-être dire une bêtise qu'il y avait des, des gobelins qui travaillaient avec Voldemort, mais peut-être que c'est un, un souvenir trafiqué que j'ai des films.
1: Non, il y en a, y, non, il y en a peut-être, mais euh, disons que les gobelins ont la, la, la majorité des gobelins va dire que c'est pas leur guerre en fait. Que oui, oui, ils ont leur
3: propre agenda et ça ne les intéresse pas. Voilà.
0: Mmh. Ouais. Mais pour revenir sur, sur l'idée de peut-être de la euh, comment on appelle ça quand on, a, on aime l'or Allez, ce nom, j'ai oublié le, le mot. On aime l'or. L'avidité des, des nains par rapport aux gobelins, elle existe. Il hein y a une avidité claire des, go, des, des nains. C'est quand même un peuple très tourné vers l'argent, l'or... Euh la richesse, c'est clairement leur... leur, leur, leur d'ailleurs C'est pour ça que tu l'évoquais dans le dernier épisode, on a, il y a eu beaucoup de critiques similaires à l'encontre de Tolkien dans le traitement des nains, comme il y en a eu euh, dans le traitement des gobelins pour J.K. Rowling en, en disant qu'elle caricaturait les juifs, etc. Bon, je trouve que c'est des critiques un peu infondées, hein. ce, sont des races, ce sont des races imaginaires, bon bref. Il euh, y a une avidité naine, mais elle se marque moins dans l'agressivité
3: envers les autres.
2: C'est plus... Il y a, bah, a un intérêt dans le commerce, justement. ouais c'est ça
3: qui C'est est une certaine cupidité mais qui est quand même tournée vers l'extérieur, en tout cas dans un premier temps, ouais. d'autant plus que chez Tolkien ce qui est intéressant c'est que c'est plutôt l'anneau unique qui va catalyser le, la cupidité extrême et ce, ce désir de s'approprier le bien de quelqu'un d'autre, ouais. alors que justement les autres créations, le travail des nains est plutôt tourné vers l'extérieur et c'est d'ailleurs le moment où ils vont se renfermer sur leur propre peuple, que ça va causer leur perte, mmh. quand ouais. ils vont creuser trop loin, trop profondément, etc.
2: S'enfermer. D'ailleurs, oui, pour rappel, la, la, la plus grande perte des nains aura été les, les sept anneaux qui ont été donnés par Sauron, euh, et qui dont le principal effet était tout à fait inattendu par son rôle lui-même, qui normalement aurait dû les corrompre comme ça l'a fait avec les hommes, mais qui a été plutôt une, une exacerbation de, de leur cupidité, mmh. euh, et donc qui a rendu généralement les, les porteurs de l'anneau fous, euh, dans, dans cette envie de plus, plus d'or, creuser plus, euh, plus loin. Okay. On l'a vu dans, dans les Hobbits, hein, ce qui a causé leur perte, c'est qu'ils bah, voulaient l'Arkenstone, et c'est Tror, je pense, à ce moment-là, qui, qui voulait plus, plus, encore plus, et ouais. c'est ça qui en fait attirait le smog, le, le dragon. Ouais. qui sont des créatures attirées par la, la richesse donc ça, c'est vrai qu'il y a tout à fait un, un lien là-dedans que leur comment dire, leur point faible et leur cupidité qui a été exacerbée au centuple avec, avec les anneaux quoi. ils repartirent mais vite Gimli aperçut une lumière rouge devant eux. « Gâche !» murmura Gandalf. « Je me demande si c'est ce qu'il voulait dire. Que les niveaux inférieurs étaient en feu De toute façon, nous ne pouvons que continuer. » La lumière était maintenant visible de tous et il faisait chaud. Le chemin descendait en pente rapide jusqu'à une petite voûte où Gandalf s'arrêta, leur fit signe d'attendre et revint. « Il y a là quelques nouvelles diablerie fomentées en guise de bienvenue. » Mais ils savaient maintenant où ils étaient, dans la seconde salle de la vieille Moria, et la porte de sortie n'était plus très loin. De larges escaliers et un pont, et ils verraient enfin la couleur du ciel. Ils observèrent la grande salle dans laquelle ils étaient. Elle était soutenue par de grands piliers en forme d'arbres, dont les branches nervent le plafond. Mais sur l'un des murs de la salle venait d'apparaître une grande fissure par laquelle passait la lumière rouge et maintenant des flammes. « Si nous étions arrivés par la grande route descendante des salles supérieures, nous aurions été pris au piège ici, » dit Gandalf. « Espérons que le feu reste maintenant derrière nous et continuons. » Des tambours et des corps se faisaient entendre dans toute la salle et le sol tremblait. « Allons-y pour la dernière course !» s'écria Gandalf. « Si le soleil brille à l'extérieur, nous avons encore une chance de nous échapper. Suivez-moi » Ils couraient dans cette salle plus grande qu'il n'y paraissait, le bruit des pas de leurs poursuivants résonnant à leurs oreilles. Il y eut un grand cri, puis des flèches. « Regardez devant vous !» cria Gandalf. « Le pont est tout près Il est dangereux et étroit. » Frodon vit alors un grand trou, traversable par un fin pont, sans barrière, technique de défense des nains, ne laissant passer les ennemis qu'en file indienne. Une flèche frappa Frodon et ricocha, alors qu'une autre se planta dans le chapeau de Gandalf pour y rester. Derrière eux, des centaines de silhouettes d'orques étaient plantées là, accompagnées du son des tambours. Légolas banda son arc, mais abandonna De rechef, car les rangs des orques étaient percés. Ils battaient en retraite. Quelque chose montait derrière eux.
1: Alors la chose en question qui fait fuir les orques a la forme d'une grande ombre. La figure saute par-dessus la crevasse, puis lorsque les flammes viennent l'encercler et embraser sa crinière, l'identité du monstre se révèle à eux. Comme le fait remarquer Legolas en premier, il s'agit d'un balrog. Tandis que le monstre fond sur eux et que Boromir fait sonner son corps, Gandalf prend à nouveau les commandes et il demande à tous de fuir. Mais la troupe est figée car personne ne souhaite laisser le magicien seul face à l'ennemi qui atteint bientôt le pont étroit. Son bâton dans la main gauche, Glamdring dans la droite, Gandalf fait face au balrog enflammé qui fait claquer son fouet. Avec autorité, le magicien dit à la créature qu'elle ne peut pas passer, qu'il est un serviteur du feu secret et que le feu sombre ne lui sera d'aucune utilité. Ou autrement dit, euh, comme dans le film, <rire> vous ne passerez pas, <rire> flamme doudoun. D'ailleurs, ma, ma mémoire me faisait, euh, me faisait défaut et, et, et je crois que quand j'étais plus jeune, je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire flamme doudoun. Et là, j'ai <rire> jeté un œil pour, 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 pour savoir parce que voilà, c'est le but aussi. Euh, de se renseigner sur, euh, sur le Seigneur Zano, de refaire des relectures. Et euh, bah, je pense que vous le savez, parce que vous êtes des experts, mais en fait, <rire> j'ai réalisé que Udun, c'était le, le nom de la, value, de la vallée qui est située au nord-ouest du Mordor, et qui Exactement. est en fait le principal passage vers, ah, le, alors vers le Mordor. Alors, En langage, elle ça signifie enfer. Donc, en fait, euh, bah, Gandalf nomme le Balrog le, littéralement le. La flamme de l'enfer. Je ne sais okay. pas si. Alors, oui, moi, je sais
2: J'ai une autre petite explication, moi, mais qui est liée à ça. Euh, je crois que oudoun était le nom de la forteresse de Morgoth euh, par le passé, où il aurait potentiellement euh, créé ces euh, Balrogs. Euh, mais qu'en effet, il y a l'entrée de, de, de la Moria qui s'appelle oudoun mais qui, pour moi, ce serait une reprise de cette euh, forteresse. Wow. Les, les, les deux sont deux. possibles, oui, c'est les deux informations voilà. existent. Donc, euh, parce que, étant donné que les, les Balrog ont un lien plus avec Morgoth qu'avec Sauron, vu qu'ils ont été créés par Morgoth et que Sauron n'est jamais qu'un collègue, ouais, de, de même, euh, mais ils sont en tout cas au même level, quoi. Donc, moi je pense, que, voilà ce que j'avais lu, que ça avait plus rapport, mais que du coup, Sauron a repris aussi le nom de cette forteresse pour, euh, pour rappeler. Mmh. Donc voilà, bah, bah, donc, en ce tout cas voit... ça c'est ce que j'avais lu euh, récemment. Donc ce qu'on voit dans la série,
3: en fait euh, la série Rings of Power dont on ne parle pas beaucoup. Oh mon dieu En fait le moment où le, le volcan <rire> entre en éruption et subtilement on nous fait comprendre par un petit écrito euh, très discret que nous sommes maintenant au Mordor. En fait ce qu'on voit là c'est la vallée de Loudoun qui vient d'être créée avec euh, ce, ce volcan qui est entre en éruption.
2: C'est bien la première fois qu'on en parle sans second degré de cette série. Il y en a toujours un petit
3: peu hein.
1: Je l'ai pas vu, je peux pas en parler. C'est très Et bien. C'est que ça fait débat dans la communauté. <rire> Alors, Regarde, franche, je... Tu rates pas grand chose, euh, qu Qu'est-ce ça... En fait, ah, c'est
0: comme ça. Ce qui est trop drôle, c'est qu'au départ de ce podcast, on s'est dit on ne va pas parler de la série, on ne va pas donner <rire> d'avis là-dessus. Et bien, en fait, on peut pas s'en empêcher. Mais euh... vous rattrape.
2: bon, on, a, oui, on, a... on on est très gentil,
3: euh, franchement. Euh... On, non, on, a on a toujours parlé. En je a trouve, attarder, euh, en non, non, on n'a en 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 pas envie de s'y attarder, en vrai. N'en parlons pas. n'en vaut pas la peine.
1: Mais en vrai, sur la Flamme doudoune, moi, quand je faisais la la réplique, quand j'étais plus jeune, du film de Gandalf. Je disais littéralement flamme doudoune, mais doudoune un <rire> mot, comme un manteau. Quoi. Oui, 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 moi pareil. Je ne sais vois. pas du tout ce que ça signifie, <rire> maintenant je sais. Je voilà, je, je me couche moins bête.
2: <rire> On en parlait d'ailleurs l'épisode, euh, un des épisodes précédents aussi, le fameux fameux mot ami en elfique que, que Gandalf prononce, qu'on a tous prononcé ah, Bella, <rire> Bella euh, <rire> moi pendant quasi toute tout mon c enfance, hein. c'est euh, melon. <rire> Donc voilà,
1: c'est aussi des trucs. as prononcé euh... le mot melon, le <rire> <coup>. <rire> ça peut ça peut faire un peu bizarre. Ouais. Devant le monstre qui se déploie, Gandalf paraît petit et diminué. Mais lorsque le balrog attaque de son épée rouge, Gandalf part le coup avec la sienne, faisant tomber la créature. Mais le balrog saute rapidement en se rapprochant du magicien, ce qui pousse Aragorn et Boromir à s'élancer à son secours. Mais Gandalf frappe le pont avec son bâton qui se brise en deux, tout comme le pont lui-même, et le balrog bascule dans le vide dans un cri terrible. Mais dans sa chute, il déploie son fouet dont les lanières viennent piéger Gandalf par les genoux. Le magicien a à peine le temps de s'accrocher et de crier aux autres de fuir « Fuyez, pauvre fou !» qu'il bascule à son tour dans le gouffre. L'ensemble de la compagnie est sous le choc. Aragorn et Boromir ont tout juste le temps de quitter le pont avant que ce dernier finisse par s'écrouler totalement. C'est Aragorn qui prend alors le lead afin que tout le monde puisse sortir enfin de cet enfer. La troupe s'enfuit à toute vitesse par l'escalier, puis dans un large couloir, Sam et Frodon sanglotant dans leur course. Après avoir traversé une grande salle, les grandes portes se révèlent enfin à leurs yeux. Aragorn abat le capitaine Orc qui se trouve là, ce qui fait fuir l'ensemble de la garde, et la compagnie peut enfin se précipiter vers l'extérieur, puis retrouver la lumière du soleil et le vent. La compagnie fuit jusqu'à être hors de portée des flèches, là où les bruits de tambours sonnent distants sous terre avant de s'évanouir totalement. La troupe, elle, finit par s'immobiliser, certains debout et silencieux, d'autres à terre et effondrés par le chagrin.
2: Ça wow. y est,
3: <rire> on l'a passé. Ouais.
2: Ouais. J'ai même un peu d'émotion. Ouais, moi. Ouais, moi
0: aussi, <rire> ce moment est toujours... Euh... Mais merci Jérémy, euh, tu l'as très bien bah, fait. Désolé,
1: en fait, c'est vrai que je, 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 je paraphrase le texte au présent parce que... Euh, voilà,
3: bon, au final, ça donne très très bien justement... Je... Ouais, podcast, Moi, je trouve que, ouais, ouais. que ça donne très bien ce que tu as fait. Est... On est encore plus avec toi pour ce passage euh, culte.
2: Et euh, ouais, on était, nous, en tant que premier invité, on était assez euh, friands de te l'offrir, ce passage. Ouais, c'est un cadeau, c'est un cadeau, ce passage, merci. Mais wow, <rire> quel passage, j'ai vraiment eu de l'émotion. Mais <rire> pour le coup, c'était assez, je trouve, on a pu tous les trois profiter et t'écouter vraiment. Ouais. Euh, ouais. Donc c'était assez, euh, c'était fort, ce moment.
1: <rire> ouais, c'est un, ouais, un moment, c'est iconique euh, du, du, premier, du premier livre et du ouais. premier film, ça c'est... Ça, c'est clair. Enfin, là, j'ai revu le film récemment. Je... Pourtant, j'avais je... toutes les images encore en tête. Et surtout que ce passage, en... Jackson, on a fait quelque chose d'encore plus développé, je trouve, dans, mm. dans le film. Parce qu'il y a tout ce suspense avec les escaliers qui s'écroulent. Moi mm -hmm. ouais, ouais. qui ai le vertige, cette <rire> scène,
2: c'est une horreur pour moi à voir. <rire> et à part ça, à part Mais ces euh... escaliers, je trouve ça très fidèle. Très, très fidèle. Ouais, euh, par le, contre, Le oui. passage, ouais. en tout cas, euh, du combat et de la sortie.
0: Bah, le fouiller pauvre fou qui est vraiment
2: une ouais, frappe. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. Du livre.
1: Ah ouais ouais mais ça j'ai été étonné de vraiment de retrouver exactement euh, les dialogues euh, ouais. du, du film je ne m'en souvenais plus du tout et aussi quelque chose qui m'a marqué à la relecture c'est quelque chose que je trouve qui marche très bien dans dans le livre c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a dit euh, sur euh, Gandalf qui qui lit en fait euh, le, le récit des des nains ouais. et il leur arrive euh, d'un seul coup la même chose en fait les tambours ouais. euh, du, du récit arrivent pour de vrai et dans le film, ça fonctionne évidemment, mais dans le livre, je trouve que ça fonctionne encore mieux parce que ça donne vraiment une sensation de danger. Parce que, un, comment dire, une, une aventure, une mésaventure malheureuse qui, qui est racontée par l'écriture devient réelle dans ouais. l'écriture même mmh. du livre et quelque chose de méta qui se passe et qui, fait, qui est assez terrifiant, je trouve. Oui, tout à fait. Enfin, voilà, ce, ce chapitre. C'était très cool, merci à vous. Mais, merci merci à, à toi.
0: Un grand merci. Euh, c'est un passage tellement important, parce que c'est un passage important euh, bah, déjà du premier livre, c'est la chute de Gandalf. C'est un passage ultra important dans l'histoire globale euh, du Seigneur des Anneaux, parce que ça va provoquer, euh, ce qu'on sait, euh, la renaissance, la réincarnation, si on veut, de Gandalf par la suite. Euh, qui va
3: être extrêmement importante c'est la, euh, la première pierre qui s'écroule euh, de la communauté aussi ouais, euh, sans ouais. la chute de Gandalf il n'y a, a pas de Boromir après il n'y a pas la, la dissolution de la communauté non plus
0: mais, euh, mais ça va permettre finalement la victoire finale grâce à un Gandalf
3: euh, illuminé aucun des actes de Gandalf ne se sera avéré inutile jamais, mais de toute façon aucun, sans, aucun. On a, rien n'est inutile de toute façon dans cette œuvre elle est transcendée par
0: cette, cette idée de que tout, tout amène à la victoire des des, euh, des héros mais à et... se
3: demander en tout cas moi c'est une question qui naissait chez moi c'est est-ce que Gandalf dans euh, sa clairvoyance dans sa sagesse et aussi dans ses discussions avec elle ronde est-ce que d'une certaine manière ça c'est un truc que je m'imaginais est-ce qu'il n'avait pas peur d'aller dans la Moria parce qu'il savait qu'il allait y tomber et que c'était un peu tu vois son enveloppe d'homme entre guillemets d'homme qui avait quand même peur il, il savait qu'il devait y aller Écoute, ça, et qu'il franchement... avait, avait en fait cette part d'humanité qu'il a en lui qui avait peur et qui ne voulait pas, mais euh, toute la magie et ce, son côté hystérie, lui, il savait de toute façon qu'il devait le faire et qu'il allait devoir affronter cette partie de son histoire et de son destin. Bah, connaissant, euh, ce qui serait très beau aussi au final.
0: Sachant vraiment les, 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 les liens avec euh, l'histoire biblique euh, qui peuvent s'en dégager, ça ne m'étonnerait pas. On, on retrouve un peu le, la, enfin, le moment de la peur du Christ euh, avant d'aller sur la croix, quand mm -hmm. il va au Mont des Oliviers, où, où finalement il sait que son destin est d'aller mourir, mais il n'a pas envie. Et. et euh, et euh, parce, que, parce que fatalement ça va faire mal ah effectivement oui. son, son enveloppe euh, humaine euh, ressent la peur mm -hmm. alors que c'est un dieu hein, Mais il ressent la peur et bien voilà euh, nous voilà arrivés donc à la fin de, de ce chapitre avant de conclure euh, puisque nous sommes dans un épisode particulièrement spécial euh, on va
3: est particulièrement hein. long si <rire> je pense cette fois-ci peut-être, <rire> mais
0: finalement comme c'était un court chapitre ça nous permet euh, oui. voilà, de tergiverser sur d'autres choses et puis c'était l'occasion puisqu'on a notre cher invité, de parler euh, voilà, de, de sujets euh, différents, de ce qu'on peut aborder d'habitude, et notamment, fatalement, le lien entre l'œuvre de J.K. Rowling et de Tolkien, qui ne sont pas si éloignés, finalement, puisque beaucoup de choses les réunissent. Déjà, euh, l'origine de leur euh, auteur, autrice, le... ils sont tous les deux anglais, hein donc
3: imprégnés d'une culture probablement euh, anglo-saxonne. Anglo bon, on peut se douter que bah, J.K. Rowling, elle a fait des études de littérature ou de lettres Ouais, elle a fait des études de lettres. Ah, bah voilà. Elle a fait des
1: études euh, de, de français aussi. C'est mmh. pour okay. qu'elle parle ah, en français. Elle a, elle a enseigné le français à l'étranger, notamment au Portugal.
3: Est-ce que ce serait pour ça également que la traduction des noms euh, dans la version française sont si euh, justes et pertinents
1: mmh. Ouais, on... Bah, on... disons qu'il y, y a pas mal de il y, y a un peu de français dans Harry Potter, il y a surtout beaucoup de latin, donc mmh. euh, effectivement ses études, ouais, ouais. études de lettres, ça lui a permis euh, d'avoir ces connaissances-là.
2: Mais ce n'est pas, pas elle qui a traduit le, le livre ah, en non, français, non, non, je non, suppose Non, c'est un
1: traducteur qui s'appelle Jean-François Ménard, ouais. mmh. euh, qui a pu traduire l'ensemble des, des livres, même, même la bibliothèque de Poudlard. Wow. Et, euh, et c'est une traduction d'ailleurs qui est vraiment de très, très grande qualité, on le dit souvent la fréquence 9 quarts. Je sais que pour Tolkien, il y a eu des petits problèmes. Il y a, <rire> il y a deux traductions différentes, ce qui n'existe pas dans Harry Potter, ce qui n'existera pas parce que la, la traduction est vraiment, est vraiment très bien. Je vous le souhaite. A... <rire> ouais. <rire> ouais, non, ça serait un peu... Je ne verrais pas trop pourquoi on referait une traduction. Elle n'est elle elle pas parfaite, elle a ses défauts. Des fois, on les cite euh, à la fréquence. mais.
2: Euh... Et Tu, tu verrais quoi un peu comme, comme, comme défaut, justement, euh, pour qu'on puisse un peu voir euh, si on peut comparer ah, vraiment,
1: C'est vraiment des, des points de détail. Ouais, Là, par exemple, ça, hein. récemment... Okay. Euh, on, on est au début de la coupe de feu il euh, y a une petite erreur factuelle sur Nagini par exemple le serpent de, de, de Voldemort puisque dans le texte euh, original en anglais il s'agit bien d'une femelle elle utilise le pronom she et je pense que Ménard s'est fait un peu avoir par le fait que c'est un serpent mmh. et du coup euh, il a utilisé le pronom il donc il fait de Nagini euh, un, un serpent masculin mmh. alors que c'est très clair que c'est une femelle et, et ça ça a marqué particulièrement les gens qui ont découvert les animaux fantastiques par la suite, parce ah bah qu'ils ont oui. découvert dans cette saga que en fait, c'était une sorcière et euh, que c'était une malédictus, c'est-à-dire une sorcière qui a une malédiction et qui en fait, était vouée à devenir un serpent euh, euh, ouais, tout à, 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 à l'infini. Enfin, voilà, sa forme de serpent allait prendre le dessus et qu'elle pourrait plus se transformer en, en humaine. Ouais. Et euh, bah, quand on se fie au, au, au texte français, c'est un peu bizarre parce que pour certains lecteurs français, bah, Nagini elle a toujours été un, un mâle. Donc, euh, ouais, ouais, <rire> mais vraiment on est sur ce genre de petits points ouais, de détail ouais. et
2: la, la deuxième chose que euh, je, te, je te demanderais ouais, je... par rapport à ça c'est par rapport aux noms propres en fait, parce que je suppose que tous les noms propres ne sont pas euh, identiques euh, bah, par exemple il y a Poudlard et Hogwarts etc qu'est-ce que qu tu penses enfin, est-ce qu'ils sont de qualité chez vous bah, je ne
1: sais pas ce que vous pensez de, de, de Tolkien ça, 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 me, ça me passionnerait d'avoir votre avis sur Tolkien sur Harry Potter, moi, je pense qu'elle est vraiment de qualité parce que Jean-François Ménard, le traducteur, a vraiment traduit ce qui était nécessaire à traduire. C'est-à-dire qu'il a considéré que si c'était trop dur à prononcer, il fallait traduire. Mais, euh, mais il l'a fait intelligemment. Et je pense que, par exemple, euh, l'exemple de Hogwarts est vraiment un, un super exemple parce que c'est il a, il a, une, une traduction littérale de, euh, de Pou et de l'art et en, même et en même temps il aurait pu le traduire un petit peu différemment mais le fait qu'il le mette dans ce sens là dans... qu'il qu en fasse un mot qu'il fasse Poudlard il, il a toujours été très fier de cette traduction parce que les, les lecteurs français ne se rendaient pas compte que c'était une traduction ouais. c'est ouais. bien qu'avant les films euh, les gens, certains lecteurs euh, francophones prononçaient Poudlard avec ah, le oui, D à oui. la fin à l'anglaise parce qu'ils pensaient que c'était comme ça qu'on qu le disait en anglais alors pas <rire> du tout mais Non mais globalement c'est vrai que je, je, je trouve que la traduction est vraiment de qualité parce qu'il parce que a laissé euh, la version originale à des moments où je trouve qu'il fallait la laisser parce qu'il n'y avait pas besoin de traduire euh, l'exemple de Tom Genusor en, en est un bon par exemple parce qu'il a donné du fil à retordre à pas mal de, de traducteurs puisque c'est un anagramme son nom puisque ouais, ouais. Tom uh, uh, Marvolo ça, ça doit faire I am Voldemort enfin a yeah. Oui, am Voldemort. Et donc du coup, bah, comme le nom est une anagramme, euh, comment traduire Aïam, ah ouais, je suis pour ensuite faire un, ouais, et ensuite en plus, faire un nouveau puis nom. Et en plus, il y a le jeu du sort, plus, ça marche bien le en jeu, français. Le jeu hein. du
0: sort et le riddle qui ouais. veut dire... Euh, ouais. qui veut dire énigme. Ouais. Donc c'est parfait en fait, ouais. à, à ce niveau-là. Ouais. 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 C'est génial. Mais bah, c est, c est, bon, tu parlais de, de ticket qui, qui avait fait des, des études de, de français, mais elle appelle quand même, même en anglais, son méchant principal, Voldemort. Mm -hmm. Ouais, ouais, c'est français pour le coup. C'est ouais. ouais, français. C'est pas un hasard. Je on dépasse pas. le latin,
1: là on peut dire que c'est français. Ouais. Ouais. <rire> D'ailleurs, elle a toujours dit que ça, devrait... ça, ça, ça doit se dire euh, Voldemort. Voldemort ouais. Et sans le T, mais bon, c'est trop compliqué pour les anglophones. <rire> <rire> Finalement, même dans le film euh, ouais. en version originale, ils, ils disent Voldemort. On a été sens.
3: gâtés hein, sur les traductions françaises d'Harry Potter
1: ouais carrément. Ça donne vraiment très très
3: bien bah, moi j'adore cerdegle
0: enfin en fait tous les noms de maison je les trouve géniaux pouf souffle c'est aussi un, un magnifique exemple parce mm -hmm. que y a, y, y, même ouais. même dans le, le ton du mot hufflepuff ou pouf souffle il y a vraiment ce, on, on retrouve la même euh, énergie en fait ouais. et c'est génial la, ouais,
2: la prononciation a, a une importance euh. ouais. bah oui parce que moi je demandais ça parce qu'on en parle souvent déjà nous on a on a le problème de d'avoir de, de, deux, deux traductions ce qui... Voilà ce qui pourrait ne pas être un problème. Nous, comme on le travaille, on n'a pas tous les livres. Enfin, on a, on a commencé sans avoir vraiment les. Enfin, voilà, c'était pas évident. Donc, c'est déjà, déjà assez compliqué. Et en plus de ça, ben, les noms propres ont changé en fonction des, des traductions. Mmh. Euh, déjà, moi, je, je suis un peu du, du style à dire qu'il y a des noms propres qui ne, qui ne devaient pas nécessairement être traduits de base. Donc, voilà. Nous, en, en le travaillant, c'est déjà une, quelque chose à faire. C'est qu'il faut qu'on choisisse parfois ou qu'on se dise, voilà, on s'en tient à une, une traduction, mais comme. Euh, euh, voilà, on utilise un peu les livres qu'on a à notre disposition. Et c'est vrai que parfois, je trouve ça un peu dommage. C'est vrai que, par exemple, Fon Foncombe, on s'est habitué, mais moi, je préfère tellement Rivendell. Euh, Rivendell marche très bien. Il y a beaucoup de noms et originaux et... qui
3: peuvent être utilisés en ouais. lisant le livre en français. C'est ouais. vrai que
0: Rivendell n'avait pas besoin d'être traduit. Euh, Fon -Fon. Et, et je me pose souvent aussi ouais. une question,
2: par exemple, qu'on pourrait... Aujourd'hui, quand je fais le, 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 les résumés pour, pour le poste, pour le je le fais d'office. Je rajoute un N à tout ce qui est Fredon et Bilbon. Euh, parce que dans la traduction, notamment, c'est sans, c'est juste ouais. Bilbo et Frodo. Mais comme en anglais. Ça. Comme en anglais, ce qui est du coup une bonne chose. chose. Mais j'ai pris l'habitude en français de le faire parce que voilà, on, on s'est mis d'accord là-dessus et tout. Mais pourquoi aussi traduire aussi ça pour ajouter un N pour franciser ça francise hein, clairement, ça fait Frodon, Bilbon. Euh, mais voilà, moi je trouve que bon, bah, c'est alors évidemment peut-être qu'il y avait moins ce problème-là à l'époque, mais aujourd'hui comme il y a beaucoup plus Internet. Euh, les communautés en fait, sont plus facilement, se rejoignent plus facilement et on se rejoint beaucoup plus autour de l'anglais, qui est en l'occurrence la langue originale. Et je trouve que du coup, on a des, des noms propres et des façons de communiquer qui sont différentes. Je trouve ça, voilà. Mais bon, c'est peut-être pas un problème qu'il y avait euh, ouais, je... à l'époque. Euh, ouais, pour, pour bien comprendre euh, la traduction de, de Tolkien, euh,
1: la traduction sur laquelle on se base tous, j'ai l'impression c'est celle de Ledoux. C'est la première à avoir été faite, si
3: je ne me trompe pas. Celle qui fait le plus consensus de manière générale chez les fans, mais il oh. y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour les nouvelles traductions Pourquoi aussi. En fait,
0: en fait Ledoux, le, le la, la première, celle que tu as utilisée aujourd'hui, celle que nous, personnellement, on préfère aussi. Simple. Pourquoi elle est préférée C'est parce que c'est la VF des films, tout simplement. Et, euh, et donc, c'est celle-là celle avec laquelle on a, on a grandi. Mais la nouvelle traduction. Euh, de Daniel Lozon. De Daniel Lozon a quand même bah, visiblement beaucoup d'avantages. Moi, je n'arrive pas à beaucoup accrocher au niveau des noms propres. Je trouve que par exemple, il a traduit, c'est un exemple que je prends souvent, mais il a... Enfin, ce pas un nom propre, mais Aragorn est appelé euh, euh, le rôdeur dans la première traduction, et il a changé ça en, en arpenteur. Alors, je suis, déso ah, je suis oui, désolé, ça, mais ouais. arpenteur, pour moi, c'est beaucoup moins évocateur qu'un rôdeur. Je, je, je trouve ça... Je, alors, j'ai l'impression qu'il a changé certains mots pour changer certains mots, pour avoir une nouvelle traduction que je ne trouve pas forcément pertinente. Quoi.
1: Alors qu'à la base, cette nouvelle traduction, elle a, elle a été demandée par un souci de rendre le texte plus accessible. C'est ça, ouais. ça que vous disiez
2: C'est possible. Moi, j'avoue avoir lu... Enfin, je... j'avoue. J'ai lu le 1 et le 3, en tout cas, avec euh, Daniel Lozon. La nouvelle traduction, du coup. Ouais. Et euh, le doux pour le 2. Je ne l'ai pas cité Tant senti que ça, mais peut-être que j'étais dans un rythme, j'étais lancé. C'est dans les tournures de phrases surtout que ça a beaucoup changé, et je crois que du coup, effectivement, comme tu dis, je, je suis pas sûr, j'ai
0: pas l'info certaine, mais je crois que c'est ça parce que c'est vraiment les tournures de phrases qui ont changé. Je pense que c'est pour une histoire d'être beaucoup plus fidèle à la, au rythme narratif de Tolkien en anglais de base. Mmh. Je crois que c'est ouais. pour ça qu'ils ont fait ça. C'est pas pour une histoire de nom propre. Après, il s'est amusé. Euh, ce qui me mais par contre, ça me frustre beaucoup en tant que grand fan de la première traduction parce que moi, mes références sont dans la première traduction, et par exemple, ils sont en train de sortir des, euh, des nouvelles éditions du Cinemarion, euh, illustrées et tout ça. Le Cinemarion, je ne sais pas si tu connais, euh, mais c'est si un peu la Bible. En, en gros, euh, c'est toute l'histoire de la Terre du Milieu, de la création. Ça a été publié par son fils. Ouais, bon. ouais. son mais en fait, il, a, il est mort avant ouais. d'avoir achevé, donc ça a été fini par son fils. Son fils, son fils a collecté les, voilà. les écrits et mais les mais a C'était un, pro ouais, un projet ouais. quand même mm -hmm. de Tolkien. Hein. Ouais. Et, euh, et, mais du coup, du c'est coup, une sorte de Bible, il y a tout, il y a énormément, énormément, énormément de noms dedans, euh, pour te dire en fait, presque un quart du livre c'est un index des noms, parce que en fait Tolkien, <rire> bah, c'était un fan de langue, et donc à chaque fois qu'il donnait un nom à un élément, il lui donnait trois noms ou quatre noms euh, dans des langues différentes. Donc il y a... Il y a quatre mots différents pour désigner une chose. Donc, il y a un index des noms gigantesques. Et j'ai envie d'avoir cette nouvelle édition, honnêtement, pour les images, pour la beauté de l'édition. Mais j ai, j ai, ça va me frustrer de la dire parce que ce pas les noms que je connais. Quoi. Et ça, c'est ah, oui, un... Ouais. Ça me, ça me j'ai retrouvé coup.
1: le Silmarion quand... parce que j'ai re, recherché tout simplement sur le Wikipédia euh, l'origine des Balrogs. Ah, oui. J'ai vu qu'en fait, toute euh, toute l'origine story des Balrogs en fait, était présente dans le cinéma. Tout à
0: fait. Euh, voilà. Mais visiblement, il a aussi euh, eu quelques modifications par les lettres de Tolkien par la suite. Donc, à la euh...
3: base, il y avait des, des batailles avec des milliers de Balrogs. Et puis il est revenu des années plus tard en disant « Oui, bon, c'était peut-être un peu exagéré. En fait, il y en avait sept. <rire> » Voilà. Comme quoi... Euh...
0: Même, voilà. Les choses même dans les, les, les bouquins officiels qui ne sont plus euh, à proprement parler canon. Moi, je voulais... Je ne sais pas si vous avez encore des choses à dire là-dessus je voulais parler euh, de, de similarités qu'il y a entre, entre ces deux œuvres, entre Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, et plus particulièrement dans une dimension qui, moi, m'intéresse particulièrement dans l'œuvre de Tolkien, c'est sa dimension théologique et euh, son rapport euh, à, bah, fatalement à la, à la chrétienté, au, au, au récit biblique, puisque bon, c'est un secret pour personne et on, on en parle assez ici. Euh, Tolkien l'a avoué lui-même, hein, il était un chrétien convaincu, et, et son, son, son récit, euh, d'une certaine manière, avait pour objectif, j'oserais dire ça, parce que même lui, euh, d'une certaine manière l'avouait, pour objectif de transmettre des valeurs chrétiennes. Euh, on le voit dans, dans l'idée de miséricorde, euh, que, que Frodon, dont Frodon fait preuve, ou bidbon font preuve euh, à propos de Gollum, ils ne le tuent pas, parce qu'ils prennent pitié. C'est d'ailleurs grâce à cette miséricorde, grâce à la pitié qu'ils éprouvent envers un, un être infâme, finalement, qu'ils vont pouvoir résister à la tentation de l'anneau. Il euh, y a cette idée du faible qui prend le pouvoir sur le fort, euh, de la, du, du repentir, aussi. Du, repentir du, du sacrifice absolu de soi pour les autres. Et j'ai fait quelques petites recherches là-dessus. Et en fait, il se semblerait. J ai, j ai, en fait, j'ai trouvé un article de, de la Gazette du Sorcier. Je crois que tu es familier avec ça. Euh, ouais, euh, ouais. c'est des amis. Ah ben voilà. <rire> <rire> et ben, ils, ont, ils ont sorti. Alors, malheureusement, ils, ont, ils avaient commencé un dossier sur exactement ce thème-là. Enfin, sur les simérités entre les deux œuvres. Et le premier, le premier article du dossier était sur l'aspect chrétien des deux œuvres. Et euh, donc, euh, c'est là-dessus que j'ai pris la plupart de mes sources pour les, les comparer. Mais en fait, euh, ce que je ne savais pas, c'est que qu'aussi, euh, J.K. Rowling euh, s'avoue visiblement euh, chrétienne. Et, euh, oui. et, euh, et en fait, euh, son œuvre, du coup, fatalement, on est au aussi beaucoup inspiré. Euh, on le voit, en fait, dans le parcours, évidemment, de Frodon et d'Harry, qui sont assez similaires. Euh, C'est-à-dire, euh, Harry euh, qui ne vient de nulle part et qui... Euh, Enfant chétif, d'ailleurs il décrit chétif, un peu maladif, euh, va réussir à. En fait, est désigné comme l'élu, comme la personne qui va sauver, euh, sauver les gens. Il, y a, il va être motivé par, euh, par des valeurs d'abandon pour les autres. Il va vouloir, voilà, toujours dans sa quête se donner lui, mais pas les autres. D'ailleurs, c'est un, un grand débat qu'ils qu ont avec Hermione Ron au départ du, du septième tome, quand il décide de partir à la recherche des Horcruxes. Il veut y aller tout seul, il ne veut pas que ce soit les autres qui. Qui, qui périssent dans cette quête. Et ça, c'est un point commun qu'il a avec Frodon.
1: Il y a ouais, la fin du 1, ouais, notamment. Ouais,
0: aussi, ouais. tout à fait. Ouais. Voilà, en rapport avec la miséricorde. Et alors, une, une, un point commun qui, qui, qui était marqué dans l'article et que j'ai trouvé très pertinent, c'est ce... En fait, je, je viens de dire donc, que Frodon, en, enfin Bilbon déjà en épargnant Gollum, et puis ensuite Frodon en épargnant Gollum, vont permettre finalement la victoire. Sur l'ennemi, puisque Gollum va jouer un rôle complètement décisif, puisque c'est lui qui va emmener l'anneau dans les, dans les flammes de la montagne du destin en tombant avec l'anneau. Donc il fallait que cette créature euh, ville survive, et donc il fallait qu'il fasse preuve de pitié. Et euh, en fait, il comparait ça dans l'article avec, euh, avec ce moment où Harry épargne que de verre. Ouais,
1: tout à fait, ouais, bah j'y pense depuis, depuis le départ, mais oui, oui. Mais voilà, peut-être tu peux faire un mot avec... Très bien. <rire> du, du, du coup, je te, laisse, bien. je te laisse parler de ça. Si... Surtout, que surtout que Dumbledore a une phrase euh, très forte euh, à ce moment-là dans Le Prisonnier d'Azkaban, puisqu'il il, il dit à Harry euh, Un jour, tu seras euh, très heureux d'avoir euh, sauvé la vie de Cut comme une prophétie, en fait, mm. comme une prophétie dans la prophétie. Et. Euh, comme si Dumbledore avait toujours une longueur d'avance et qu'il savait tout. C'est aussi sympa, comme Oui, tout à fait. Tout mais, fait. Euh, mais oui, oui, il y a cette notion effectivement que y a, cette scène, euh, cette scène avec Harry qui épargne la vie de Que de Verre, euh, c'est le, c'est le seul à ce moment-là dans la cabane hurlante qui euh, qui décide de ne pas le tuer en fait. René ouais. Bon, Ron et Hermione sont, je veux dire à mon avis, euh, voilà, ils, entre guillemets, ils sont trop paniqués. Ils, ils n'ont peut-être aussi pas leur mot à dire, mais, euh, mais Lupin et Sirius sont, sont convaincus que la seule chose à faire à ce moment-là, c'est de tuer l'ami qui les a trahis. Et, et Harry arrive et dit non, en fait, on va lui épargner la vie. Ouais. Et en plus, en faisant ça, il fait preuve d'intelligence et de maturité puisque c'est aussi un moyen de réhabiliter Sirius. Alors qu'est-ce qu'il le tue comme ça euh, dans l'anonymat de, de la cabane hurlante Personne ne saura que Sirius est innocent puisqu'il n'y aura plus personne pour témoigner. Mm -hmm. Donc euh, effectivement, à ce moment-là, Harry euh, il fait le choix du... Il fait le choix du, du héros miséricordieux. Après, est-ce que, est-ce que, je me suis jamais vraiment posé la, la question et analysé via le prisme de, de la religion catholique. C'est intéressant, mais euh, évidemment que, oui, il y a certainement un peu de ça parce que, de toute façon, les, les auteurs ne font que, leurs fictions sont, sont, sont des, sont des éponge de même, oui, c'est Je ne sais pas si la, la métaphore fonctionne, oui, mais disons que c'est voilà, leurs écrits sont indissociables de ce qu'ils sont. Et euh, et alors je ne sais je, je ne sais pas à quel point la, la religion est importante pour J. K. Rowling. Apparemment Tolkien s'est exprimé là-dessus. Je je ne sais pas si c'est aussi important que chez Tolkien, mais en tout cas, aller de ça fait partie d'elle, euh, ça on le sait. Ouais. Okay. Mais c'est une, une grille de lecture qui est intéressante.
0: Mais oui, et puis, euh, ils parlaient aussi dans l'article de, de ce passage, euh, bah, de la mort d'Harry et de sa résurrection, euh, évidemment, avec... Euh, avec euh... Ouais le fait
1: que Ouais ouais ouais, ouais il ressuscite tout à hein. fait. Il ress... mais comme, comme... <rire> alors bon, dans la dans la Bible, il se passe pas exactement la même non, chose. Non non, mais, mais euh... tu vois.
0: Et euh, ouais, y a, y a quand ouais. même cette idée du voilà, du du sauveur euh, qui revient d'entre les morts pour pour sauver le monde quoi. Enfin, c'est voilà. Je sais pas si c'est je sais pas effectivement comme tu dis si c'est vraiment euh, la clé pour euh, comprendre complètement l'œuvre. En tout cas, euh, chez, chez chez Tolkien, ça je l'affirme parce que même lui le, le l'affirme d'un certain côté. Mais euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Euh. Et puis, visiblement, euh, je ne suis pas le seul à avoir relevé cette, cette comparaison.
1: En fait, je pense qu'il y, oui, y a plusieurs éléments intrinsèquement dans l'histoire qui, euh, qui peuvent faire penser euh, à la religion catholique, peut-être même d'autres religions, ouais, en ouais. Fait, parce que les religions ont des connexions entre elles, hein, forcément. Mais, euh, mais dans Harry Potter aussi, je, je, je pense que la métaphore de Harry, euh, sauveur euh, divin, a aussi sa limite. Oui. Parce que, parce que je, je, je pense que le thème dominant dans Harry Potter, c'est celui-là de la mort. Et, et, et que le, le récit est assez clair. S'il y, y a une morale à, à accoler à la saga Harry Potter, c'est qu'il est inutile d'échapper à la mort. Et que la mort fait partie de la vie s'il n'y a pas de mort en fait si la vie n'a pas de de si la, si la vie ne se finit pas elle n'a aucun sens et il y a quand même certes Harry ressuscite <rire> qui a un côté un peu divin chez Harry qui s'explique par la magie qui s'explique par leur crux et euh, et c'est la partie la plus complexe de l'histoire d'Harry Potter parce que encore des fans aujourd'hui se demandent mais comment Harry a fait pour <rire> pour, pour revenir c'est pas forcément très clair on peut c'est encore sujet à débat mais ce qui est ce qui est vrai ce qui est sûr c'est que quand il revient, Harry est un mortel et qu'un jour il disparaîtra. Oui, ça. Et, euh, et c'est pour ça notamment qu'à qu la toute fin, euh, les reliques de la mort en fait, euh, il, il refuse les reliques de la mort parce que parce que être maître de la mort c'est une c'est une vanité qui qui n'est en fait qu'une illusion. Et euh, donc en fait il y, y a cette idée aussi très très terrien chez chez J.K. Okay. Rowling euh, un peu comment dire, de... il faut profiter de l'instant parce que la vie est courte et que ça ne sert à rien d'y échapper. Il que...
2: y aurait quand même ce lien aussi à faire entre les elfes et les hommes. Hein. On parle du gift of men pour les hommes qui, qui sont, euh, qui en fait, bénis de la mortalité. <rire> euh, on parle aussi de tout cet univers qui n'est jamais que la décrépitude, en fait, de tout cet univers, euh, ces elfes magnifiques qui vivent longtemps, etc. Et on a toutes ces belles choses, ces belles cités, mais qui s'effritent jusqu'à arriver à la fin du troisième âge où voilà, les, les elfes partent tous et tout. Et, et donc, la magie s'en va avec et eux. la magie s'en va. Je trouve qu'il y a un peu cette idée aussi de, ben, voilà, la beauté, elle est en l'homme. Elle est en l'homme qui, qui va vivre qui et puis mourir. Euh... Ouais. Et oui, je trouve qu'il y a quand même il y a, il y a fortement ce, cette idée de la mort et de, des temps anciens qui... Enfin, C'est un peu différent, mais des temps anciens qui vont avoir une fin un jour ou l'autre. Mmh. Euh, C'est vrai qu'on peut aussi un peu faire le, le lien là-dedans.
1: Je ne sais pas si le personnage d'Arwen dans le livre est... A le même euh, le même parcours que de, que dans le film. Je me pose la question parce que le la comment dire la, la love story entre Aragorn et Arwen arrive très tôt dans, dans le film alors que ce n'est pas le cas dans, dans le livre en tout cas pas de la même manière. Mm -hmm. enfin, J'ai même pas l'impression qu'on l'évoque dans le livre. Si, non, si non, on l'évoque. On... Je me souviens plus. Est-ce qu'on est qu évoque On euh... l'évoque
0: euh, lors du repas. En tout cas, je sais que quand ils sont à fond combe, il euh, y a même des petits taquinages qui sont faits de la part de Bilbon envers Aragorn en disant ah mais pourquoi vous n'étiez pas au repas il y avait Dame Arwen. Enfin tu vois. On, on ah d'accord. Oui on oui, on oui voilà. il ouais, voilà. ouais, ouais, y a une allusion. Ouais. Hein. Ouais, y en a, ouais.
1: Effectivement alors dans le film c'est quand même plus ouais. développé et euh, <coughs> euh, notamment c'est Arwen hein, qui qui est l'elfe qui, qui qui vient qui vient sauver Frodon par exemple c'est pas le cas dans le livre. Ouais et, et j'ai l'impression ouais, pour le coup je dirais que Arwen est, serait un personnage très euh, euh, très euh, Carolinien. Ah ouais. <rire> parce, que, parce que elle, 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 elle refuse l'immortalité ah. pour, euh, pour l'amour ouais, c'est okay. et, et, euh, vraiment l'impact si la mort est un thème central l'amour l'est aussi et, euh, et quelque part il ouais, y a quelque chose de, de très, de très potoré dans, dans, dans <rire> ce personnage d'Arwen de refuser l'immortalité pour s'ouvrir à l'amour c'est quelque chose que pourrait très bien écrire J.K. Rowling. Ah, vrai.
3: Mais par rapport à cette, euh, ce qu'elle écrit J.K. Rowling justement sur la mort, qui serait un peu le, la, la thématique centrale de toute cette saga, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'elle s'est un peu plantée en ne laissant pas Harry mort à la fin des Reliques de la Mort justement Est-ce qu'elle n'a pas justement là loupé une occasion de lui de lui donner en fait la fin parfaite qu'il accepte finalement de mourir pour détruire leur crux et que ce soit ça sa fin et que ce soit ses amis qui continuent le combat.
1: Bah, oui, on peut on, on peut défendre euh, cette, cette idée moi. Par exemple, quand, quand j'ai lu euh, quand j'ai découvert avidement euh, les reliques de la mort le jour de la sortie, ah oui. <rire> j'ai vraiment cru que Harry euh, allait mourir. elle m'a convaincu. Mm -hmm. Je me suis dit oui, elle va le faire mourir. Mais mais en même temps, ce que tu dis, en fait, ça arrive vraiment. Même si Harry revient, il, il se sacrifie vraiment. Et en fait, s'il peut revenir, c'est parce qu'il s'est sacrifié. C'est parce qu'il a cru qu'il allait mourir. Et parce que s'il n'y croit pas, s'il ne se sacrifie pas pour de vrai, leur crux en lui n'aurait pas pu être détruit en fait, ouais. et il n'aurait pas pu revenir. C'est ce que Dumbledore lui explique. Wow. Et et aussi si Harry parvient à revenir, encore une fois, c'est pas parce, c'est pas grâce à l'habileté de Harry, c'est il a eu le choix, c'est à cause de la vanité de Voldemort. Mmh. Parce que Voldemort, en retrouvant un corps, euh, a utilisé le sang de Harry. Donc Ça, c'est dans la Coupe de Feu. À la fin de la Coupe de Feu, quand il revient, il y a cette fameuse potion de magie noire où, ouais. où il utilise le sang de l'ennemi. Il veut absolument que l'ennemi soit Harry parce que c'est son ennemi absolu. Sauf qu'en faisant ça, il ne se rend pas compte qu'il prend avec le sang de Harry la protection magique de Lily Potter, sa mère. Et en fait, la protection de Harry coule dans les veines de Voldemort. Mm. Et en fait, ça crée un cocktail explosif qui fait que quand Harry vient se sacrifier pour de vrai, il est prêt à mourir face à Voldemort et que Voldemort euh, le tue, bah, en fait c'est un suicide de Voldemort. Mmh. Mmh. Et euh, donc en fait, effectivement, ah ouais. euh, Harry aurait très bien pu mourir après, euh, ça n même s'il revient parce qu'il fait le choix de revenir parce que Voldemort n'est pas encore euh, n'est pas encore terrassé quand il quand il se retrouve dans les limbes et qu'après euh, son sacrifice, il, il en... le combat euh, final reste à, à mener. Et eh bien, n'empêche qu'il fait quand même le don de soi, en fait. Il fait le sacrifice ultime.
0: Ah, mais ça, c'est très chrétien, je suis désolé.
3: <rire> ouais. Ouais, 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 non, mais
1: euh, tu sais quoi En le disant, je, je m'en suis rendu compte. <rire>
3: mais il y a aussi une autre... Je ne sais pas si c'est une valeur chrétienne, et si c'en est une, je ne sais pas quel nom elle porterait, mais il y a quelque chose qui me frappe de plus en plus, c'est ce renoncement au pouvoir qu'il y a dans les deux œuvres, euh, entre Frodon, ouais. notamment, et pas que lui, mais principalement Frodon et, euh, et Harry, car Frodon, lui, il a cet anneau qui, euh, qui lui tombe dans les mains euh, de la part de Bilbon, et il prend la décision de prendre cette responsabilité d'aller détruire l'anneau. Et même si, à toute fin, dans la montagne du destin, le pouvoir est trop fort pour quiconque, et il choisit quand même de le garder pour lui, et par euh, euh, un hasard, une destinée, une intervention divine, l'anneau va quand même tomber dans la montagne du destin. On va dire que, sur la globalité de l'histoire, il aura quand même bien, bien tenu le bazar, et il aura tout fait pour refuser ce pouvoir. Bah oui et Harry du même côté lui depuis tout petit enfin depuis, pas depuis tout petit justement peut-être que c'est ça qui l'a aidé également mais depuis qu'il arrive dans le monde des sorciers tout le monde lui dit que c'est euh, l'élu qui a vaincu Voldemort donc déjà il aurait pu être euh, empli de vanité ça déjà il le refuse il reste très humble par rapport à ça oh, ça dépend des moments ça dépend des moments certes au <rire> moins que dans les, films, dans les films il est beaucoup plus humble que dans les, les livres mais il reste quand même très, très cool par rapport à ça Et il refuse le pouvoir des horcruxes il refuse aussi je pense d'une certaine manière un pouvoir qui aurait pu lui être apporté en n'allant pas à Serpentard. Au début, on lui laisse le choix ouais, d'aller à Serpentard et c'est vrai qu'il aurait je pu avoir la gloire le... peut-être ouais, ouais, à Serpentard. Bah, c'est ce que le chapeau, le chapeau lui dit. Avec Serpentard, tu pourras avoir la gloire et rayonner peut-être comme euh, Tom Gedusor. Il le refuse. Il préfère euh, la simplicité de ses amis et, et cette camaraderie-là que euh, le strass et les paillettes. Il refuse <rire> ça. Il refuse euh, les reliques de la mort. Euh, tout ce qui va avec. Donc Il y a aussi ce, ce renoncement, je le trouve, d'une certaine manière qui... moi me, me fait penser à des valeurs, je trouve chrétiennes.
1: Bah oui. Ouais, mais en fait, de la même façon que, que Frodon euh, a une résistance par rapport à l'anneau qui est exceptionnelle par rapport à tout, tous les autres, Harry a une résistance par rapport à sa propre malédiction, par rapport à Lord crux qui vit en lui. Et, et il fait le choix très tôt, enfin c'est très, très JK Rowling ça, mais il fait le choix de l'amour en mmh, fait. Mmh. Et, euh, et que la dominante... Chez lui, ça sera toujours la protection magique de sa mère et pas euh, la partie maléfique qui est en lui. Ouais. Et, et je pense que c'est le, le, je pense qu'on peut faire la comparaison avec Frodon qui porte le fardeau, qui porte l'anneau, mais euh, qui se laissera jamais submerger par l'anneau, sauf à la toute fin, comme vous l'avez dit mais par un concours de circonstances euh, bien pensées euh, ouais. euh, dans l'histoire et bien, finalement euh, finalement l'anneau finit par être détruit oui et puis ici si c'est euh, con juste concernant les reliques de la mort c'est intéressant parce que il y a il y, y a littéralement un moment où Harry il a le choix entre euh, les Horcruxes ou les reliques de la mort il doit faire un choix vite euh, et rapide c'est juste après la mort de Dobby mm -hmm. et il fait le choix des Horcruxes il choisit euh, de continuer la chasse aux orcrux et de ne pas euh, chercher à tout prix les reliques de la mort. Et en fait, pour moi, là, on fait un lien avec le tout début, quand il choisit Gryffondor euh, plutôt que Serpentard, il fait, il fait le, le choix de la raison, en fait, tout simplement. Mmh. Il, fait, il fait le bon choix. Et en fait, Dumbledore voulait aussi qu'Harry ait ce choix. Je pense que Frodo, à un moment, il aurait pu avoir le choix, enfin, en tout cas, il aurait pu basculer dans. Dans le mal, ouais. et il ne le fait pas, il résiste jusqu'à la toute fin, c'est le cas de Harry. C'est ce que ça me dit. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que Harry, de la même façon que Frodon, à la fin, Harry, est, à la toute fin de l'histoire, il est libéré, en fait. Il est, il est libéré du, du fardeau euh, qui, qui vivait en lui depuis le départ. Bon, Frodon, euh, il récupère l'anneau à un moment de sa vie, mais, mais la comparaison ouais. fonctionne.
2: Ouais, oui, J'allais juste dire en fait, que l'anneau est trop fort en fait, pour, pour quelconque personnage qui pourrait. Le porter, même si Frodon résiste beaucoup, c'est normal, je pense, dans la diégèse de, de cet univers que l'anneau devait euh, la sur, voilà, le, le, oui, corrompre Frodon à un, un moment ou à un autre. En effet, on, il gagne grâce à un concours de circonstances. Et
0: puis, euh, ça, c'est. Euh, c'est aussi ce que je. Ben, ça, je l'avais déjà évoqué aussi, c'est que pour Tolkien, euh, c'était important dans sa, dans sa vision du, du récit. Ça, c'est quelque chose qu'il a aussi beaucoup développé, c'est-à-dire que pour lui, un récit, une légende, une histoire, euh, pour qu'elle soit, euh, qu qu soit valable à ses yeux, euh, dans sa manière d'écrire, il faut une résolution euh, deus ex machina, il faut une résolution euh, qui vient nulle part. Mais ça, c'est encore une fois assez lien chrétien, puisqu'en fait, il veut qu'il y ait une forme d'intervention di divine inexplicable, euh, qui serait en fait un, voilà, qui sera un rappel que dans la vie, euh, dans le monde, euh, même si tout va mal, au bout du, au bout du compte, Dieu euh, nous sauvera sur eux voilà. donc ça c'est mm. ce lien que, mais après chez Chica c'est pas forcément le cas mais voilà
1: ouais j'irai pas jusque là non, non. Dans, dans Harry Potter justement parce que je, je trouve que le, le libre arbitre en fait des personnages ouais, ouais. A, a beaucoup plus d'importance en que quelconque des euh, ouais ça je suis
0: d'accord c'est qu'il y a moins cette idée de tout est forcément écrit moi je crois que Voldemort aurait pu gagner quelque ouais. part euh, dans, dans Harry Potter mais
1: même sur les prophéties même parce qu'il y a des prophéties dans Harry Potter mais euh mais selon Dumbledore les prophéties n'ont d'importance que celles qu'on leur donne mm. et, et ça, j'aime beaucoup cette réflexion c'est que Voldemort a, a essayé de tuer le bébé Harry parce qu'il a entendu qu'il y avait une prophétie comme quoi ouais. un enfant né à la fin de juillet un peu pour, etc. pourrait le fait et, et en fait bon. il aurait très bien pu faire le choix de ne pas du tout prendre en compte cette prophétie et ne se serait rien passé. Bah ça c'est Édipe. c'est et
3: les... que la prophétie existe, c'est qu'il a décidé qu'elle C'est Macbeth, c'est Édipe c'est ah, tous ces récits. Voilà,
0: hein. exactement. Ouais ouais, mais c'est ouais, c'est passionnant, passionnant. <rire>
1: non mais c'est vrai donc, que ces euh... univers sont donc, euh, ouais, donc le destin n'existe pas, par contre le choix néfaste de Voldemort, lui, il existe bien. Tout à
0: fait.
2: C'est génial de voir à quel point ces, ces univers sont bien plus mm. construits. Maintenant, je pense que même quelqu'un qui ne connaît pas ces éléments-là va en inculquer sans le, vouloir, sans le faire exprès. Tu Mais le là, ressens. on a clairement des gens qui, qui, qui ont écrit des univers sans, bah, qui n'ont pas fait par hasard. Et, et, et je trouve que c'est chouette de parler de ça. Euh, nous, ça revient souvent parce qu'on s'en est rendu compte et, et que toi, tu as fait des, des recherches, Cyril, par rapport à cette idée de la chrétienté. Mais je trouve que ça donne vraiment des clés pour, pour, pour comprendre un peu mieux le récit, l'univers. Ouais, ouais, ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette.
0: C'est gay... Euh... Enfin, C'est gay de, de, que, que des histoires comme ça, qui peuvent même. Euh, -fin, finalement, qui nous, en, qui nous poursuivent depuis l'enfance, nous permettent de même réfléchir à des thèmes qui nous dépassent complètement ouais, quand ouais. on a dépassé les, 20, les 25 ans. Je trouve ça beau. Moi. Ça, ça, ça m'émeut. <rire> incroyable. Ah
1: bah, clairement, Harry Potter, en fait, quand on, moi, quand je, je, je relis la saga, je, je la redécouvre continuellement et surtout. Euh, la relecture qu'on fait, euh, par exemple, euh, quand on est un adulte de 30 ans, n'est pas du tout la même mmh. que quand on était un ado euh, fan ou même un enfant. On redécouvre complètement parce qu'effectivement, parce que, parce qu il y, 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 y a des thèmes, il y, 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 y a des phrases aussi, des citations qui, qui pouvaient nous échapper quand mmh, on était plus mmh, jeune mmh. Et qui aujourd'hui, voilà on, on comprend, on, a peut un, on est peut-être un peu plus armé pour, pour vraiment... Euh, comprendre le sens, ou vont, le texte nous, des choses. Toucher. Et Harry Potter est une saga remplie de sous-textes. Et c'est pour ça qu'on qu peut, bah comme vous avec Tolkien, on peut en faire des podcasts et en parler <rire> pendant des heures et, et le faire encore et ouais, encore, ouais, ouais. tellement que c'est riche.
0: C'est clair. Juste, euh, parce que je sais bien que Julien voulait dire quelque chose. Je ne sais pas si toi aussi, euh, Jérémy, tu voulais parler de quelque chose en particulier
1: Non, je voulais juste clarifier parce que je crois que vous en avez parlé au dernier épisode, mais clairement, les orcrux euh, je, je, je pense vraiment qu'elle a volé l'idée <rire> <rire> aux anneaux de son. Ah, <rire> vraiment, ça, ouais. vraiment. Elle ne s'est jamais vraiment exprimée là-dessus sur... Euh, Est-ce est que Tolkien est une référence pour elle Je ne crois pas qu'elle se soit beaucoup exprimée là-dessus. On sait qu'elle a, qu a lu Tolkien. Ah, euh, on sait qu'elle ne lâchait pas les livres quand elle était étudiante de, 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 du ah, Ok. Donc, euh, ah. donc on, on le sait que c'est important. Et vraiment, pour moi, il y a, y a deux éléments qui... Qui, qui voilà, on, on peut pas le nier, c'est les Orcrux. Le, le, la comparaison entre les Orcrux et, et, et les anneaux, l'anneau euh, maléfique de Sauron, c'est clairement un Orcrux, ça, ça a ouais. toutes les caractéristiques de l'Orcrux. Et, et Gandalf et, et Dumbledore aussi, quand même, hein, parce, que, parce que les deux figures sont,
0: sont, sont très très comparables. Ouais, ouais. Mais, ouais. En, en ça, c'est des grands sages qui expliquent tout. Quoi.
3: Mais une différence, moi, que, qui me venait à l'esprit et qui m'avait un peu perturbé, et je pense que ça a aussi choqué pas mal de gens dans le, les Reliques de la Mort, c'est... Euh, là, ici, on aborde la question différemment, évidemment, vu qu'on compare, mais c'est que, je, comme tu le disais, dans Harry Potter, le choix qui est laissé au personnage est plus important, et euh, tout va plus découler de ça que chez Tolkien, on pourrait parler plus de Destinée. Et pourtant, à la lecture du set il y a quand même cette notion, je trouve, assez horrible qui commence à apparaître. C'est quand on découvre le passé de Dumbledore et qu'on se rend compte qu'il a été très secret, et puis quand on découvre en fait tout ce qu'il a manigancé avec Rogue pendant toutes ces années pour, pour élever Harry, pour l'amener là où il pouvait être aujourd'hui, moi quand je l'ai lu la première fois, il y a quand même un, senti un sentiment assez euh, désagréable qui a apparu, c'est de se dire... Mais est-ce que tout ça n'était pas prévu depuis le départ Et comme le dit Rogue de manière assez cynique, est-ce qu'il n'a pas élevé un porc pour l'amener à l'abattoir Chose qu'il y a moins, je trouve, chez Tolkien, où le destin peut avoir ce côté un peu plus fini et autodéterminé pour les personnages. Mais ça a l'air presque plus sain pour eux que de ouais. se dire que cet adolescent, en fait, toute sa vie n'a peut-être été qu'une manigance pour l'amener face au choix, où en fait, le choix, non, il ne l'a pas parce que... Dumbledore a tout fait depuis toujours et il a été entouré des personnes qui ont fait, qui ont modelé sa vie pour qu'il ne puisse qu'arriver à cette décision, à savoir de se sacrifier. Au final, c'est peut-être la bonne décision et c'est certainement c'est la meilleure. Mais est-ce qu'il a vraiment eu le choix en fait
2: Mais Gandalf est aussi fort hein, dans la petite manigance, je trouve. Enfin, euh, il est beaucoup plus souple et pas aussi insistant, mais il va quand même toujours chercher Bilbon. Il va chez lui, il le force un petit peu à faire cette... Tu vois, il ne donne jamais vraiment chercher. Euh, dans les premiers chapitres, il donne une illusion du choix beaucoup. Enfin, euh, il Gandalf. donne tu Oui, c'est vrai. vrai. Quand il est à quand il à, à fond -combe, euh, et que B Frodon se lève pour dire bon ben c'est bon, je vais aller amener le la l'anneau moi-même pour le détruire euh, la, la réaction de Gandalf est de, de soupirer d'être là en mode comme en fait il sait que c'est la seule solution oui, donc il donne, de... acteur, <rire> <rire> il donne cette idée de mais il donne cette idée de choix mais en fait il a quand même un peu amené tout le monde à un endroit pour que pour que ce choix-là puisse se faire quoi. donc je pense qu'il y a quand même un, un ça, rapport, de toute quoi.
0: façon euh, c'est dans anneaux, c'est très déterministe mais là je crois que Jérémy défend défense c'est que c'est pas le cas dans Harry Potter en tout cas moins mais Julien par contre toi as l'impression que c'est peut-être Très déterministe bah moi je trouve qu'en fait
3: c'est dé... en tout cas ce moment là où on se rend compte de tout ce qui s'est passé euh, en coulisses entre euh, Dumbledore et Rogue je trouve que ça me donnait ce côté déterministe mais par des personnages et pas par une entité divine ouais, ouais. et que surtout oui, oui. c'était à l'insu de Harry bah. de manière je trouve un peu perverse presque, et en tout cas je pense que c'est ça qui a pu moi me choquer et peut-être que c'est volontaire qu'en fait il y avait une partie de mon enfance presque qui, qui s'effondrait un peu et je rentrais dans l'âge adulte en découvrant ça en me disant mais en fait tout n'est pas lié que à ses choix il y a aussi du déterminisme derrière il y a aussi des choix d'autres personnages qui influent sur les siens et que ça peut être un, un passage un peu déroutant parce que Dumbledore moi je le voyais comme le gentil guide grand-père qui n'aurait jamais pu <rire> penser euh, de manière si euh, froide
2: ou calculée euh, ce genre de, de choses c'est pas vraiment une question de déterminisme c'est plus euh, un, une, une comparaison très très forte entre les deux personnages alors là, fin, je trouve
1: en fait je je, je saurais pas dire pour euh, Gandalf mais c'est sûr que Dumbledore euh... Il y a un personnage contrasté et qu'il le devient dans mm -hmm. les reliques de la mort. Et effectivement, c'est un manipulateur. Il a manipulé Harry pour qu'à la fin, il fasse exactement ouais. ce qu'il attendait de lui qu'il fasse. Mais il le fait, et, et là, je cite ce qui a failli courir à sa perte, pour le plus grand bien. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend de Dumbledore, c'est que quand il était jeune, il a failli euh, basculer dans les forces ouais. du mal. Avec, euh, avec Grindelwald parce que leur devise, justement, c'était pour le plus grand bien, sauf que pervertis par euh, leurs idées un peu folles, ils, euh, ils, ils, ont, voilà, ils ont développé la théorie comme quoi les sorciers étaient supérieurs aux moldus et qu'il euh, fallait prendre le pouvoir euh, sur, les, sur les moldus pour le plus grand bien. Et, euh, et que le plus grand bien implique euh, de faire des choses atroces. Et cette, cette phrase euh, peut rejoindre aussi voilà. la
3: devise de, de Saruman et d'une certaine manière ouais. Gandalf qui vont tous les deux choisir un chemin opposé, alors qu'ils sont dans l'essence les mêmes. Saruman va vouloir choisir de s'emparer de l'anneau pour euh, vaincre Sauron, alors que Gandalf choisira plutôt de détruire l'anneau.
1: C'est ça. Et du coup, bah, Dumbledore, lui, l'élément déclencheur, euh, ce qui va être sa fuite, ça va être euh, le fait que sa sœur décède, Ariana, donc euh, ça va être un choc, et il va, se... il va avoir de la culpabilité par rapport à ça, et donc du coup, il va se détacher de Grindelwald jusqu'à ce qu'ils qu le combattent, même des années plus tard. et Mais on apprend quand même dans les Reliques de la Mort que cette idée du plus grand bien allait rester chez Dumbledore, mmh. et allait rester avec Harry, parce qu'il aurait très bien pu jouer franc jeu avec lui, lui expliquer la stratégie, lui expliquer ce qu'il veut mmh. faire, et en fait, il lui cache la vérité. Et même quand il lui explique, par exemple, à la fin de, de L'Ordre du Phoenix, Bon, j'ai fait des erreurs, j'aurais pu te dire euh, la vérité euh, plutôt euh, maintenant je vais, te dire la, je vais te dire tout ce que je t'ai caché, bah en fait euh, il lui dit pas tout, ouais. <rire> il lui cache encore ouais. des choses donc euh, voilà mais tout ça pour arriver euh, au final au sacrifice de Harry mm -hmm. et parce que, mais oui c est, c est, c est, je sais pas si on peut faire cette comparaison par rapport à Gandalf, mais mm -hmm. Dumbledore est clairement euh, est clairement euh, comment dire, euh, le second auteur qui tire toutes les ficelles du récit dans dans la saga Harry Potter.
0: Mais moi, j'ai encore une autre petite euh, chose à dire par rapport à cette idée de déterminisme d'Harry Potter, et après, on conclut, parce que sinon, on va, on va avoir une émission de 10 heures, mais même <rire> si on pourrait, on pourrait. On, on pourrait continuer. Hein. Faudrait <rire> incroyable. Euh, faudrait que tu, tu viennes boire un verre à Bruxelles, hein, quand, <rire> quand, quand, quand on en parle. Mais... Euh, <rire> oh, -moi. Ah, je reviendrai pour euh, les ah, ben voilà. voilà. On le fera en vrai, c'est <rire> très, cette très, très fois. bonne idée. Et euh, <rire> du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai quand même, je me suis toujours posé quand même la question, euh, en fait, du destin de Voldemort aussi, parce que pour moi, il... tu parlais que Voldemort a eu un peu le choix, mais en fait, vu comment Rowling décrit la manière dont Voldemort est arrivé au mal, bah en fait, on sait que, on sait qu'il est devenu mauvais parce qu'il est le fruit d'une union sans amour, d'un amour factice de la, de la mère qui a qui a voilà utilisé un filtre d'amour sur un, un Moldu pour 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 avoir une, une, un faux amour si on veut donc en fait c'est le fruit de, de ce faux amour et c'est à cause de ça qu'il ne pourrait pas ressentir l'amour ou l'empathie donc est-ce que finalement cet être a vraiment eu le choix de devenir comme il est <rire> je pense que oui je pense que je pense que pour J.K Rowling en tout cas
1: pour pour l'autrice euh, Tom Jedusor avait le choix Okay. il avait le choix, il n'a pas, pas une malédiction en fait mmh. il aurait très bien pu euh, survivre à ça okay. mais on le voit euh, on le voit dans, 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 dans la vie réelle par exemple euh, des, on, on compare, euh, compare l'enfance de, de certains serial killers on, on trouve des, des facteurs communs sauf que ces facteurs communs là sont, sont en fait communs à des millions de personnes mmh. qui ne deviennent pas eux-mêmes des serial killers mmh. donc je, je, je pense que je, 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 moi, je pense que oui. okay, Je pense que Tom J. Duzor aurait très bien pu euh, devenir quelqu'un d'autre et, et, et que le libre-arbitre est, est primordial. Et que s'il si y a un moment, quand il a ressenti ses pouvoirs magiques, il a décidé de faire du mal aux autres avec, c'est qu'il a décidé de le faire. Et pas parce qu'il était destiné à le faire. D'accord, ok. Et, et j'espère ne pas me tromper, mais je pense que... Que dirait la même <rire> bah,
3: C'est vrai que de, de ce point de vue-là, tu Harry qui a aussi un, un passé euh, très difficile quand il était petit. Il a perdu ses parents, oui. Voldemort les a perdus d'une manière. Mais il est le fruit d'une union d'amour. C'est vrai d'une union d'amour, mais ça n'explique pas tout. Et Harry, malgré le fait que pendant 11 ans, il était été martyrisé par euh, ses parents adoptifs, quand il arrive dans le monde des sorciers, il fait directement le choix, le bon choix, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Il refuse la main de Malfoy. Il aurait pu faire le choix de. Est-ce ouais, qu'il a de pas de aussi
0: bon se... Neville ou...
3: aussi a une enfance difficile. Ses parents étaient torturés. Ils sont dans un hôpital. Un, c'est presque ouais, pire non. que Harry en ah, fait parce Neuville, que ses parents pire. souffrent encore. Et il vit avec sa grand-mère. Il est quand même. Euh... Il a martyrisé par Rogue. C'est pas évident. Surtout que lui
1: et Neville, c'est l'élu qui n'en est pas de C'est ça. En plus de ça, parce que ça aurait pu. En fait, c'était soit Neville soit Harry selon la prophétie. En fait, il a choisi Harry. Il a choisi Harry parce que c'est un sang mêlée comme lui d'ailleurs. Mais et ouais, ouais je, je je pense que je je pense qu'il avait le choix. Okay. Mais c'est c'est mon avis. Après, on peut l'interpréter de d'une différente manière et de penser que que Tom Jezusor était maudit dès le départ. Moi, je pense que ça contredit euh, quand même la morale de l'histoire.
3: Okay. Avant de terminer, euh, Jérém, je voudrais te poser quelques questions un peu plus relax détente. <rire> je voulais faire avec toi okay. un portrait chinois. Je sais pas si tu tu es familier de ça. Euh... Alors un portrait non. chinois, on, a, on appelle ça euh, se faire euh, dresser un portrait d'une personne en lui posant des questions euh, telles que si tu étais un animal, lequel serais-tu Si tu étais une couleur Ah okay, ok, Donc je voulais faire ouais. ça avec toi euh, pour euh, te poser des, quelques questions tac au tac où tu me répondrais euh, ce que tu serais dans l'univers d'Harry Potter et ce que tu me serais dans l'univers du Seigneur des Anneaux <rire> <rire> Est-ce que tu es prêt
1: <rire> ouais, Alors le but
3: c'est de faire ça de manière euh, décontractée, de pas réfléchir à la réponse. Donc euh, la première qui te vient, euh, tu peux y aller. T'es pas obligé d'expliquer, hein, Donc si c'est bizarre, euh... <rire> <rire> ça marche. Je me lance. Jérémy, si tu étais une maison dans l'univers d'Harry Potter, laquelle serais-tu Une maison, euh, je parle à Poudlard. Ouais, Serdaigle. d'Aigle pareil. Et si tu étais une race euh, dans le Seigneur des Anneaux Ah, il faut que je fasse ah ouais, ouais. <rire> vite. Allez au beat, c'est cool, quand même. <rire> si tu étais un personnage euh, chez J.K. Rowling, lequel serais-tu J'aurais bien
1: aimé être Luna Lovegood.
0: Nice.
3: Et dans l'univers de Tolkien
1: <rire> Oui. Oh, il... Mary Wickham. <rire> Mary Wickham, <-o -pipin>, excellent, pas <rire> mal. pas mal.
3: Si tu étais une potion
1: euh... Oh là là. Félix Felicis Cool. Bah mm. ouais. Qui ouais. Qui donne la chance Tu as une chance illimitée. Oh, enfin, pendant dit... un, un temps limité. <rire> ouais,
3: ouais. <rire> Et si tu étais un breuvage dans l'univers de Tolkien euh... les, les breuvages sont moins connus dans cet univers -là. sont moins
1: connus. Non, euh, par contre, euh, je ne sais pas si, ça, si vous allez valider la, la réponse, mais euh, récemment, vous avez parlé de, de, de l'herbe à pipe. Oui, qui ah. permettait de réfléchir. Ah bah, un produit, oh. ouais, ça, ça peut le faire. Ça marche ou pas que je peux On le valide.
3: Ça, c est, c est valide. On le valide. Le conseil okay. a décidé. Mmh. <rire> si tu étais un endroit dans l'enceinte de Poudlard, euh,
1: la salle sur demande,
3: mmh. et en terre du milieu, oh là,
1: bah, un peu lié au Hobbit, mais je, le, la comté ou même au Bitbourg.
3: Mmh. Ouais. Si tu étais une créature magique, donc là, pour les, les, deux, euh, les deux univers. Ah, pour les... Ah,
1: créature magique.
0: Bah d'abord dans, ces... dans, 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 dans Harry Potter, Potter. d'abord. Ouais, ouais,
1: ouais. Dans... Oh, c'est dur, hein, c'est dur. J'ai envie de dire Phénix, c'est le premier truc qui me vient en tête, mais mmh. parce qu'il y, mmh. y a, a l'idée un peu de, de, de résurrection, De résurrection. Peu, hein. <rire> mais, euh, mais en vrai, ça demanderait réflexion. Mais là, le premier qui me vient en tête, comme c'est le jeu, ce serait le Phénix. Et chez Tolkien, Gollum. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a
3: beaucoup de créatures du mal quand même dans Tolkien. C'est vrai. après, on a des. Est-ce qu'on pourrait dire que Tom Bombadil n'est pas une créature magique Non, pas une créature. C'est une incarnation physique
0: de quelque chose. Pas une En fait,
1: les créatures, c'est quand même très très négatif, chez Tolkien.
3: Bon, ouais, on a, il y a les, chevaux, il y a les, on chevaux, a les chevaux, les aigles. Oui, ouais. ouais. parce que c'est des créatures, les, les animaux. Ah ouais, tu les zens, c'était
0: une créature.
3: Il y a un renard qui
0: parle aussi dans
1: le jeu. <rire> bah, je serais le renard qui parle. <rire>
3: euh, si tu étais un moyen de transport pour sorciers,
1: euh, pas original, mais le balai, c'est cool.
3: <rire> Et si tu étais un moyen de transport en terre du milieu, bon, là, il y en a un peu moins.
1: Il y en a un peu moins. Ce que sûr, euh, est sûr, c'est que euh, là, leur leur voyage n'est euh, pas, pas super sexy. Hein, la communauté de la vie. Hein,
3: <rire> ah, tu pourrais être un pied de Hobbit, <rire> <C 'est pas rire> la non, chose mais en, la vrais, plus en vrai,
1: euh, en vrai, je suis très euh, comment dire. J'aime pas du tout euh, euh, monter des chevaux, mm -hmm. mais euh, mais je me rêverais un peu d'être un cavalier. Et, et dans le film, c'est des séquences qui me font rêver. Ah, Par oui, exemple, ouais, ouais. La, la fuite de Arwen. Euh, Face au Nazgûl, c'est incroyable, extraordinaire, ouais. et, et en fait, euh, je rêverais de, de vivre cette émotion-là, -là, d'aller à toute vitesse, <rire> sur, en terre sur du un milieu, et, et de, de fuir le mal.
3: C'est une bonne bande-annonce aussi pour les, pour la, la Nouvelle-Zélande.
2: Ouais, ouais, clairement. Un ouais. bon spot publicitaire.
3: Et enfin, dernière question si tu étais un métier dans l'univers d'Harry Potter
1: Ah. Ouais, euh... <rire> Ouais, pff, un métier dans l'univers d'Harry Potter. Je ne serais pas prof, ça c'est sûr. Et,
3: <rire> en tout cas, pas contre les bien. forces du mal, parce que <rire> là, tu ne tiendrais pas longtemps.
1: Non, je... en fait, il euh, y, a, y a une. Parce que en fait, tous les métiers qu'on connaît, c'est surtout lié au ministère de la magie. Et mm -hmm. dans le ministère de la magie, il y a ce fameux département des mystères dont on ne sait pas grand chose. Et j'aimerais mm -hmm. bien ouais. être une langue de plomb, c'est-à-dire déjà... des ah, gens oui. qui travaillent de... dans le département des mystères et on ne sait absolument pas ce qu'ils font. Et donc, euh, mm -hmm. juste parce que j'aimerais savoir.
3: Nice. Okay. <rire> Et si tu devais faire un métier, bah, du coup, peut-être un peu plus classique dans l'univers de Tolkien,
1: ah, euh, tenir, euh, encore une fois, ça va être lié à Hobbit, euh, compter Hobbitbourg, mais je euh, euh, sais pas, tenir un, un pub. Euh. Ah, Le dragon <rire> vert. Le dragon Excellent,
2: vert. Excellent, <rire> okay. merci beaucoup. Merci, ouais. Ah, c'est un jeu qu'on pourrait refaire avec euh, ouais, avec, ça, avec nous 24. Je suppose que vous avez vous auditeurs aussi réfléchi. Ouais. <rire> ah bah attends, il y avait aussi sur une Moi, question. j'ai aussi répondu euh, à tout un peu. Qu'on se thèse. posait,
3: mais qui ne fait pas pas forcément partie du portrait chinois. C'est si tu avais une scène dans les livres d'Harry Potter et éventuellement une dans le Seigneur des Anneaux que tu aurais aimé voir adaptée au cinéma. Mais qui n'a euh, pas été. Mais qui n'a pas été. Laquelle serait-ce
1: euh, alors, pour le Seigneur des Anneaux, je vais avoir un peu du mal à répondre parce que là, je suis en train de relire le, le 1. Mmh, je, bah ouais. je, je suis en temps réel sur ma relecture. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a une scène que j'ai regretté de ne pas voir Je trouve que l'adaptation est vraiment, est vraiment intelligente. Il bah, y, y a le passage de Tom Bombadil, forcément. Ouais. Ça, ça, ça a été tourné C'est une scène coupée ou Non, pas, coupé, pas Jamais tôt, tourné. J'ai jamais décidé été de pas adapté, faire. même dans la version longue.
3: C'est vrai ouais. qu'il y a beaucoup de scènes de même... Qui sont présentes dans la version longue et qui, euh, qui racontent tellement de choses que. Ouais,
1: ouais. Ouais, pour le Seigneur des ouais. Anneaux, j'aurais peut-être un peu de. Et pour Harry Potter De mal. Pour Harry Potter, une scène qui est dans les livres et qui n'est pas dans les films. Ah là, il y en a un paquet. Il <rire> euh... <rire> y, y en a un paquet, qu'elle serait. Rien que dans la
3: coupe de feu dans laquelle vous êtes occupé pour l'instant. Moi, je me souviens, c'est celui qui m'avait le plus euh, marqué c'est le nombre de scènes qui sont présentes dans le livre et pas oui, dans le film, et puis que... des scènes qui sont parfois tellement plus incroyables, genre la scène du labyrinthe ouais. dans le ouais. livre est tellement folle, le film ça va, mais en non, comparaison, non, ça bon. souffre.
1: Ils ont retiré toutes les créatures.
3: Quoi. Le sphinx, Il y etc. Il ouais. n'y a plus de ouais. du vent et de la brume. Ouais. <rire> ouais. Mais enfin, Il y a
1: l'idée que le labyrinthe, en fait, on, on se perd soi-même dans le labyrinthe. Enfin, voilà, c'est ce le parti pris qui... A... Ouais, ouais... Euh... Ah, je sais pas, en fait globalement peut-être parce qu'on peut qu en a parlé récemment mais il euh, y a un personnage qui n'est pas euh, présent dans les films, dès le, dès le premier c'est Peeves ah, et, euh, oui. et, et ils l'ont retiré parce qu'il n'a aucune, euh, aucune importance dans l'histoire mm -hmm. et, euh, et c'est un petit peu dommage de, voilà, de, de supprimer tout ce qui n'est pas utile à l'histoire et donc euh, j'aurais bien aimé voir ce personnage impertinent dans, dans les
0: films aussi. <rire> Eh ben ok, euh, merci beaucoup euh, Jérémy pour tes réponses et euh, pour ton pour ton, ta magnifique euh, participation à ce podcast, ça nous a fait très plaisir. Euh, donc euh... on va on est arrivé à, on va arriver tout doucement à la fin de cet épisode. Euh, ben voilà encore une avant de finir, euh, j'espère que tous les auditeurs vous aurez apprécié euh, cet épisode un peu spécial, un peu plus long pour le coup. Euh, parce que voilà on a décidé de le faire sur un, un, un chapitre un peu culte mais aussi plus court pour avoir le temps de tergiverser sur toutes les questions qui nous intéressaient et, euh, et pour nous ça a été en tout cas très, très enrichissant je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous les gars mais euh, ouais. c'était hyper gai de pouvoir ouais, un, un peu sortir de notre, euh, bah, en fait, de notre œuvre sur laquelle on, on travaille régulièrement de pouvoir un peu la comparer à une autre et donc un grand merci Jérémy d'avoir été avec nous
1: bah, Merci de m'avoir invité c'était un plaisir j'ai adoré j'espère que J'aurais pas trop saoulé les auditeurs avec Harry Potter. <rire> ils non. sont venus pour le Seigneur Zano, ils ont eu du Harry Potter. Non, je plaisante. <rire> et euh, et j'ai beaucoup parlé, ça fait plus de deux heures. Ouais. Mais euh, non, en tout cas, j'ai j'ai ai, ai beaucoup aimé. Et puis euh, bon courage à vous pour pour la pour la suite. Vous en êtes bientôt euh, au terme du, du premier. J'espère que ça va ouais. continuer. Euh, à la mi-février, on aura
3: fini.
0: On va continuer, on va continuer. Ouais, ouais, ouais. On a d'autres plans. Après. Pour...
1: <rire> en tout cas, moi, je prends beaucoup plaisir à. À vous écouter et j'ai pris tout autant de plaisir à participer aujourd'hui à, à cet épisode. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Du coup, euh, la semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode plus classique. Euh, on va continuer notre voyage hors de la Moria, enfin, enfin, euh, échapper de ces de ces sombres cavernes et on va arriver bientôt dans une forêt Ouh. très culte aussi pour rencontrer peut-être un nouveau peuple d'elfes avec une certaine Galadriel, qui n'est peut-être pas étranger euh, aux personnes qui regardent une certaine <rire> série. Et, euh, et voilà. Donc, okay. j'espère que vous aurez apprécié euh, cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et à nous, laisser, euh, à nous envoyer des messages aussi. Ça nous fait très plaisir. Toutes questions sont bonnes à prendre. On essaie de répondre à un maximum de messages. Et si on ne le fait pas sur les réseaux, on y répond pendant les épisodes. Donc, voilà. Euh, bah, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve euh, la semaine prochaine. À la semaine prochaine et encore merci Jérémy. Au revoir tout le monde. Salut.